0: Bienvenidos al Quinto Grande.
1: Hola a todos y bienvenidos a El Quinto Grande. Se me ha colado el hijo de Negreira, me lo ha mandado Lolillo. Empiezo este directo dando las gracias de nuevo a Mangadax, Fran, Swain, Pajarín. La mañana ha sido espectacular. Hemos empezado con fuerza esta semana, que vuelvo a repetir, que es la semana especial, décimo aniversario del Quinto Grande. ¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre! Le han dado a Jude Bellingham, el Golden Boy, ya lo sabíamos. Esta tarde es la gala, pues mañana veremos las imágenes que haya por ahí en la web del Real Madrid se puedan ver. Ha tenido el 90 y pico por ciento de los votos. Normal, es que es lo normal, ¿no? Hemos conocido también la lesión de Carvajal. Bueno... Sobrecarga que al final son hasta después de Navidad, ¿no? Esto es lo que hay.
0: Bienvenidos al Quinto Grande.
1: Y no es que no me fastidie, sino que ya estoy como curado de espanto, ¿no? Con esta temporada donde se lesiona un jugador detrás de otro, todos muy importantes, porque al final nadie desea que se lesione absolutamente nadie, pero valga la redundancia, que me queda un poco rara la frase, pero es verdad, no queremos que se lesione nadie, pero al final se lesionan los más importantes, o de los más importantes, pero bueno. Esto es lo que hay, hay que seguir, así que vamos a poner sintonía, y os saludo a todos los que estáis en el chat, estaremos hasta las 6 de la tarde. Como he dicho, esta mañana hemos estado dos horas al final, eh así que cuatro horas van a ser en el día de hoy. Eh, mañana sí que cerraré a las 6 corriendo. mañana Igual que el viernes, por ejemplo, estuvimos hasta las 6 y media, mañana sí que va a ser con el tiempo porque me tengo que ir a Barcelona justo cuando termine el directo por un compromiso que tengo así que no podré tardar mucho más y, y, y qué va a decir también, hay ah, el jueves aunque lo diré mañana el jueves, el miércoles es fiesta el jueves por la tarde me gustaría hacer una sección del espectador así más larga voz del espectador y luego la alineación, ya que el viernes es fiesta con la gente que haya porque como muchos estaréis de puente pues veremos a ver qué pasa, pero bueno vamos al lío el
2: quinto grado
3: El quinto grande
1: vamos con el chat que siempre, aunque es a las 4, es dentro de la legalidad, os habéis adelantado un poco. Y no me sale aquí en la pantalla, ha sido el señor hater mayor del reino, Raúl. Buenas tardes, campearones eh, sociológicos. Ojalá todo en esta vida fuera tan fácil como el escape run de Sardañola. Primera, no era Sardañola. Segundo, ¿por qué insinuáis que es fácil en vez de pensar que yo soy un auténtico genio? Claro, es que de verdad, ¿por qué dudáis? No entiendo estas dudas. En fin, buenas, Raúl. Lolillo, buena familia, ojo al dato y saludos cordiales. Madrid RM7, buenas tardes, ¿qué tal? Raúl otra vez por unas fotitos Hola Ana, hola gente, ¿qué tal? Inicio de semana, ¿qué tal? vea bienvenida, buenas saludos cordiales Nuevamente aquí, David de Arriba, el tete, bienvenido Y ya puedo leer en la pantalla de nuevo Aquí estamos, Yello, buenas tardes, ¿qué tal? Patritrax, ¿qué tal? Seguimos por aquí, Mangadax, buenas tardes, ¿cómo estás? Vamos a ver Buenas Mónica, Loren Monte buenas tardes Qué susto, dice vea qué susto, ¿por qué? Un mes para la Supercopa. Tres semanas. Ah, vale, lo de Carvajal, ¿no? ¿No es una lesión en el sóleo? Eso habéis puesto, ¿no? Yo no tengo ni idea. Pintis, buenas tardes. Buenas tardes a Rúspide. Alex, ¿cómo estás? Buenas tardes al lío, dice dona Rúspide. Tres, cuatro semanas con el gran Lucas Vázquez. Pues mira, Ana, dejando a un lado las bromas y tal, necesitamos al mejor Lucas Vázquez que pueda haber. Así que, eso es lo que hay. Si juega él o si juega Nacho, pues Nacho. Pero necesitamos al mejor Lucas Vázquez, sin ninguna duda. Esperemos. Yo recuerdo una vez, hace unos años, que Lucas Vázquez jugando de lateral estaba fuerte y sorprendió bastante su nivel. Pues ojalá ese. Es que lo que hay. O poner a Nacho, ¿no? Veremos. ¿Ves imposible darle una oportunidad a Tobías con lo de Carvajal? ¿O nos comemos a Lucas Messi medio entero? Alex, no lo sé. No lo sé, de verdad. No tengo ni idea. Porque lo de Tobías tiene pinta de que no. Yo creo que Ancelotti antes confía en Lucas Vázquez, que en el chaval, porque no he visto mucho al... Nunca lo he visto, ¿eh? O sea, no, lo he visto en el Castilla alguna vez, pero que no he visto que haya una, un pensamiento de que pueda subirlo al primer equipo. Pero, claro, el tema es que ante la lesión de Carvajal... Aunque jugase Lucas Vázquez, sé que no estáis muy contentos con la idea, pero aunque jugase Lucas Vázquez, necesitas a otro, ¿no? En el banquillo, me refiero. Con lo cual, ¿podría llegar a tener una oportunidad? No lo sé. Pero poco más hay, ¿no? ¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre! <ríe> aunque, sigamos, aunque si seguimos así, lo mismo, sí, ¿eh? Dice Yello: Más que ganar los partidos y disfrutarlos, sufrimos más por las lesiones. A ver, Nacho, de lateral derecho y ojalá no se lesione más. Mira, Yello, cuando estaba en el famoso escape room, que te dejan. tienes que dejar el móvil y la chaqueta en un sitio. Cuando entré iban 1 a 0 con el gol de Brahim, Y ya cuando terminó el escape room ya había terminado el partido porque más o menos dura una hora y pico y bueno el partido estaba en la segunda parte me parece o a punto de empezar la segunda parte una vez vi el resultado que era 2-0 y habíamos ganado lo primero que pensé y se me pasó por la cabeza es no se ha lesionado nadie ¿no? o sea lo miré incluso así no, no parece que no ha pasado nada entré a un grupo de Whatsapp donde estaban hablando estaba Ana y entre otras personas ahí hablando y eso y pensé nadie dice nada raro porque es que es verdad que se piensa... Estamos en un momento que... Lo primero es que no haya lesionados. Una vez viendo el resultado, hemos ganado. Ya no pensé, ¿quién ha, quién ha marcado? Bueno, ¿quién ha marcado? Sí que lo decía la aplicación, pero no pensé si habíamos jugado mejor, peor, bien malo o regular. Se fue la cabeza directamente a pensar en, en que todo el mundo estuviese bien. Y vi que estaba Carvajal, no voy a salir en la segunda parte, pero también vi el golpe tal. Bueno, los golpes luego hay que ver... Donde ha ido ese golpe? Pero bueno, Laudru, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Quileno, bienvenido. Susto con el señor ese que has sacado para iniciar el directo. Eh, culpa de Lolillo. Me lo ha mandado Don Lolillo, ¿eh? Puede pasar a la derecha a Mendía Nacho a la izquierda. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué va a jugar Nacho en la izquierda si Nacho es mejor en la derecha, Lolillo? Y Mendía en la derecha que si en la izquierda ya me da miedo en la derecha, imagínate tú. Nacho es diestro porque va a jugar en la izquierda. Sería un poco de locura, ¿no? Eso, yo creo. Cafucas, Vázquez, Nachete y a ver qué pasa ahí se vea. Hay opciones, aunque contra el Betis hay que amarrar los tres puntos como sea. Es el partido más difícil hasta el parón. Bueno, contra el Betis, contra el Villarreal y contra la Alavés, ¿no? O sea, hay que agarrarlos contra todos. Pero es verdad que contra el Betis, aparte de ser en el Villamarín, es el equipo superior de los que nos enfrentamos antes del parón por, por Navidad y también es el... es que jugamos allí. Bueno, jugamos en Mendizorroza también, pero bueno. Sigo por aquí, Vade ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yello hay que recordar que Lucas Vázquez le echó ex y tiró el primer penalti contra el Atlético mientras CR7 fue el último. ¿Por qué faltas el respeto a CR7? A ver si Yello decías que Courtois era peor que, que Keylor Navas y ahora Cristiano Ronaldo le insultas a Cristiano, pues también es malo o algo, Cristiano tiró el último lo metió también, ¿no? No sé, yo ahí, lo metió Lucas, lo, lo metieron todos, no creo que haya, eh, no sé, para la foto, no sé, no estoy en el pensamiento de, de criticar a Cristiano porque marcó un gol importante, ¿no? No sé, no, no sé a qué viene meterse con Cristiano ahora, la verdad, sinceramente, yo a Cristiano le tengo mucho cariño, el segundo mejor jugador de la historia del Real Madrid, no tengo, solo tengo buenas palabras para él, sinceramente, no, yo soy, me cae bien cristiano, dio mucho al Real Madrid y yo no me, no me meto con él, sinceramente, tú puedes hacer lo que quieras, pero yo sigo adelante con el director Regadera, buenas tardes, ¿qué tal? Se nos lesionan todos, dice Mr. Hasselhoff, bienvenido Hasselhoff, pues sí, la verdad que sí, se está lesionando todos este año, está siendo tremendo. Cuando entró, iban 1-0 con gol de Brahim. Cuando salió ya Courtois y Milito estaban recuperados. No, porque estoy aquí no están recuperados, Raúl. Eremur". Usted estuvo... Te lo tengo que decir con cariño, ¿eh? La broma se estaba bien, pero excesivas al final, ¿eh? Y no por cabreo, ¿eh? Pero yo creo que al final cuando la broma se hace... Sé que en el Quinto ando somos muy de la broma, ¿eh? Pero creo que cuando es un no parar, al final, puede crear un poco de saturación, ¿eh? Yo te lo digo como maestro del humor que soy, yo creo que a ti se te da bastante bien el humor, pero me parece que cuando una, una broma dura ya demasiado, puede cambiar la inercia, ¿eh? Como sigas una semana con el skate room, va a acabar sin hacer gracia. Yo voy avisando por si acaso, ¿eh? Más que nada para ir innovando en las bromas y avanzar en el futuro. Mira Yello. Yello estaba siempre con lo de viejo, viejo, viejo. Y le dijimos un día, ya está, hombre, ya. De vez en cuando sí, pero todos los días. Te está volviendo un Yello de la vida. Y ibas bien, ¿eh? Ibas bien, pero yo creo que tienes que dosificar la broma. Porque si no, si no, no, no. Si, si no es porque me enfade. Pero creo que puede llegar a desgastarte. Yo solamente digo porque para que sigas avanzando en la vida con ese humor que te caracteriza, que es bastante bueno. ¿eh? Pero claro, mmm, cuidado, eh puede, puede cambiar, puede ser... Eso lo digo porque pasa con muchas series. Cuando tienen 30 temporadas ya te cansan, ¿no? Ese es el problema. Seguimos. Mr. Hasselhoff, ponía a Fran García en la derecha antes que a Lucas Vázquez. Yo no, la verdad. Yo no. Mendía ha jugado en la derecha. ¿Cuándo Lorillo? No me acuerdo yo. Ciudad lo puso en la liga que ganamos pero lo puso un día y fue un desastre, ¿no? Yo creo, yo no, de verdad yo sé que Lucas Vázquez nos gusta pero ¿de verdad confía más en mendí Mendy en la derecha que Lucas Vázquez en la, en la derecha? No sé yo, ¿eh? Buenas tardes a todos, otra lesión, pero bueno estamos en buena dinámica, confiamos, Olpo buenas tardes Para mí el mejor CR7 porque no vi a Don Alfredo, pero si tú lo dices será así Yo tampoco vi a Don Alfredo, pero creo que no hay ninguna duda o sea, ¿en serio lolillo tú que te gusta la historia del Madrid pones por delante a Cristiano que a Di Stéfano? Di Stéfano es como Bernabéu, está por encima de Florentino porque cambió la historia del Madrid cuando el Madrid no era nadie todavía. O sea, no era nadie, era un equipo normal, un equipo que había ganado cosas, pero a partir de ahí el Madrid es lo que es hoy en día. Y continuar la leyenda está muy bien, por supuesto, continuar la leyenda del Madrid está perfecto, pero en fin. Como Di Stefano, nadie Insuperable, yo creo Yo he visto varios partidos, varios vídeos, conozco su historia Igual que la conoces tú A ver, para mí Cristiano Ronaldo, a nivel A nivel de lo que hizo, como jugador, para mí hay mejores ¿eh? Para mi gusto Futbolísticamente hablando Y futbolísticamente hablando, para mí Di Stefano Era mejor, por lo que yo he visto Y por lo que han contado De él, ¿no? Pero vamos, que me da un poco igual, que al final de lo que se trata es que los jugadores que pasan por el Real Madrid ganen cuatro Copas de Europa como Cristiano o cinco como Di Stéfano. Al final lo que queremos es seguir aumentando la historia del Madrid, más que otra cosa. Dice David Arón, a Bellingham le está costando aprender español, habría que enviarle una invitación para que entre al quinto grande que te escucha a ti leyendo los comentarios de chat seguro que aprende, o no. O al igual le confundimos, David. No sé yo si sería una buena opción o podemos llegar a confundir al bueno de, de Bellingham. ¿eh? Disculpe su arontineza, que he disculpado. No pasa nada. Yo, no, sí. De momento vas bien, ¿eh? pero cuidado. Porque explotar mucho el humor a veces se gira la tortilla. ¿eh? Pues ahora todos los días Raúl a por el quinto grande. Bueno, yo solamente digo que ello, que a ti Don Swain te dijo, ¡Relaja! Me acuerdo aún de ese día cuando Don Swain, que es el moderador de aquí, dijo, ¡Tranquilo! Te mandó el tranquilo de Florentino, eso hay que tenerlo en cuenta. Igual sí que se le está yendo un poquito de las manos a don Raúl. Mira vea, ¿eh? Vea ya te la suelta ahí ¿eh? discretamente. <ríe> si nos da miedo el Betis, apaga, vámonos. Miedo nunca, respeto siempre, pero miedo nunca. No, yo no sé, en mis palabras seguro que no se nota miedo, y en los demás yo lo que tampoco, pintis. Por cierto, a partir de las cinco y media puntuamos. Hay dos opciones, que haga lo que quiera. De lo que yo he visto. No, no, pero me refiero que... No confiáis absolutamente para nada en Lucas Vázquez ni un rato, qué? Bueno, yo creo que ha llegado su momento y a ver qué tal lo puede hacer. Yo no haría experimentos. Yo sacaría antes a Lucas Vázquez que un mendigo o algo raro, un Fran García o tal. Pero si no confiáis en él, yo comprendo que cada uno tiene su punto de vista, ¿no? Pero yo qué sé. Lógicamente Carvajal estaba muy bien. Pero bueno, hay que confiar en el chaval, ¿no? Si le toca participar... ¿Se si ha jugado alguna vez por la derecha, pero Nacho es mejor por la derecha y Mendí su sitio y la izquierda? Es que yo a Mendí sí, que ha jugado tres partidos en, en cinco años, por eso no me acuerdo. Si yo los he visto todos los partidos, pero no es algo que crea que es una opción. No, yo, yo no lo veo, la verdad, no lo veo. Yo confío más en Valverde lateral derecho y poner a Nico Paz en el medio centro. Lucas me da muy poca confianza, ojalá me equivoque. Yo de verdad, Laudrup eh, no movería a Valverde con Kroos, que están haciendo un tándem perfecto. Creo que moverlo es contraproducente, ¿eh? O sea, no nos va a sonar la flauta tantas veces de que no funcione primero eh, Camavinga, o sea, Mení, Camavinga, ahora cross y Valverde están muy bien, como para poner a Valverde lateral derecho, va a poner a Lucas Vázquez, tenedlo claro. Luego ya a partir de ahí, pues veremos cómo lo hace el chaval. Markovic. Markopovic, perdón, yo creo que cada vez es más difícil ser crack, el fútbol evoluciona mucho y los equipos de ahora compiten no como antes. Dice Bea, a seis como Paco Gento, ahí está, como Don Paco Gento, ahí está. Yello, jugadores como Cristiano han pasado muchos por el Real Madrid. Perdón, Yello, yo de verdad, yo no sé si cada lunes o cada martes quieres formar un debate que es una auténtica locura que no te lo crees ni tú. ¿Jugadores como Cristiano han pasado muchos por el Real Madrid? En fin, yo es que no sé si quieres que te conteste esto de verdad o, o de verdad. ¿Qué te ha pasado este fin de semana? ¿Te ha dado un golpe, Don Yello? O sea, ¿cómo jugadores como Cristiano han pasado muchos por el Real Madrid? En serio, yo... Que te, que, te, que te conteste otro. Yo no te voy a contestar porque ya es que me parece un debate innecesario. Te lo digo con cariño. Pero a usted no le gusta Courtois, no le gusta Cristiano. Cristiano han pasado muchos por el Madrid, Cristiano no han pasado muchos por el Madrid. Único, el máximo valor de la historia del Madrid. De verdad, yo es que no entiendo yo en qué, en qué mundo. Yello, usted. Yo no sé. No sé si se ha caído este fin de semana, se ha dado un golpe. En fin. No sé. Hay muchos. Ojalá hubiesen pasado muchos y, y hubiésemos ganado muchísimo más. Ojalá. Como de Stefano y como Cristiano han pasado pocos por el Madrid. Han pasado muchos jugadores legendarios. Porque somos el Madrid. Que el Madrid solo hay uno, claro. Y los jugadores que forjan la leyenda. Porque en el Madrid, si juegas tú y ellos, no ganamos nada. Y si juego yo, tampoco. Tienes que jugar jugadores. El Madrid. El escudo no gana solo. El, o sea, la leyenda la forjan los jugadores del Madrid, que a veces decimos, eso del escudo es lo más importante, claro, pero sin jugadores que forjen la leyenda de ese escudo, no vamos a ningún lado. Y hombre, Cristiano, me parece a mí que es de los más importantes que han llevado ese escudo en la historia del Real Madrid, pero en el top 5, sin ninguna duda, y de esos hay pocos, de esos muy pocos. Entegénico, enteogénico, ¿qué tal? ¿Cómo está? Viendo cómo es perfecto en todo. No creo que le cueste aprender español, el alemán lo aprendió y es el triple de difícil. Bien visto eso. Es que lleva poco, ¿no? Tampoco hay que presionarle, ¿no? ¿Dónde está Don Swain cuando se le necesita? Esta mañana ha venido pletórico el tío, un máquina. No creo, oye, Yo, que te pase eso, no te preocupes. Aunque te acuerdas mucho de él, al igual es tu primo o algo, ¿no? Lo mencionas en cada directo, no será. No será familiar o algo. Cómo que un mendigo, cómo mendigo, ¿quién ha hecho mendigo? Buenas tardes José hay un mendí. <risa> he vuelto, nómadas boxeo. ¿Eh? ¿Cómo he vuelto? No te conocía, yo creo. Te he agradecido la suscripción esta mañana. Vi que seguías el quinto grande y te has suscrito con Prime. Muchísimas gracias. Pero, dices he vuelto... Eres alguien conocido en el quinto grande que has cambiado el nico algo. Porque no tenía el gusto de conocerte. Bienvenido y muchísimas gracias. Claro que sí. Lolillo, 450 goles en 448 partidos. Poco me parece. Borgi, ¿qué tal? No lo sé, pero esa mierda es buena. <risa> <risa> para ponerle humor a, a humor al asunto jugadores como CR7 no han pasado muchos por ningún sitio por la historia del fútbol pocos también, eso es, vea ponme tres cristianos, Juan Matt 89 <risa> Raúl la idea de Valverde en el lateral derecho es buena si Camavinga o Suamini estuvieran bien, eso ya será otra historia de acuerdo contigo, cross solo de 5 no es suficiente, además de lo bien que está la dupla, ahí es donde iba yo Raúl es que está muy bien, no puedes tocar eso ahora yo creo, no lo puedes tocar pero es verdad que si estuviese Camavinga o Amení, podría ser alternativa a Valverde. Lo entendería 100% esa alternativa. Totalmente. José Otaegui, ¿qué tal? Buenas a todos. Yo también creo que Bernabéu y Estefano, por ser la base del Real Madrid, siempre serán lo primero. Entiendo que Florentino y Cristiano están por encima de aquellos profesionales en lo técnico y empresarial. Pero que seríamos si la historia ha ido haciendo? Claro. Claro, claro. eso Es que está claro. Pero vamos, que ojalá haya. Otro florentino y otro cristiano. O sea, yo ya... Sinceramente, ojalá. Ningún jugador es mejor que todos juntos. Pero el bicho es el bicho. Eso es. Eso es. <risa> Entre como... Sar... Ah, Sarnaiden, claro, ya me acuerdo. Sí, 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 sí. De... Correcto. Vale, vale, vale. Bien, bien. Sé quién eres. Por Sar... Sarnaiden, bien. Pues muchas gracias por ese Prime, hombre. Que lo he visto esta mañana. Pero ahora que entras, te lo vuelvo a agradecer. Los Gómez, buenas tardes. ¿Qué tal? Como dice Raúl, la dupla cross, cross Valverde está funcionando a las mil maravillas. Y además, Fede ahí ayuda mucho al lateral. Yo le daría la oportunidad a Lucas. Eso sí, si está mal, claro. Sí, sí, sí. Pero totalmente. O sea, yo es que en eso estoy de acuerdo. Yo tampoco creo un montón en Lucas Vázquez. Yo siempre soy el que dice tranquilos. P porque soy así, pero yo tampoco... ¿Confianza loca en Lucas Vázquez? Pues no, la verdad que no. Pero es que ¿qué, ¿qué nos queda? Ver el Lucas Vázquez que a lo largo de la historia hemos visto con más potencial. Que a veces lo ha habido, ¿no? Ojito a Valverde, no digo nada. ¿A qué te refieres, Lolillo? Ojito de que está tocado o algo, no, no nos asustes. No, no, no digas nada, dilo y sácanos de dudas. Yo a Valverde le puedo ver de carrilero, pero con tres centrales. Ponerle de lateral cerrado no lo veo, dice Alex. No le deis tantas ideas al entrenador que se lea, Hombre, don, don, don Pintis, que ahora. Fíjate lo, lo que ha dicho. Lo que ha dicho nuestro amigo. Bellingham. Que tiene que agradecerle. El potencial a Ancelotti, ¿no? El hijo de Negreira. Esto me lo ha mandado Lolillo. Os podéis quejar a él, ¿eh? A ver. ¿Qué dice?
3: Penalti, ¿no? ¿Le pisa o le pisa? si le pisa, aunque haya rematado penalti
1: que pone siempre música, que no quiero poner los lo, lo lillos por favor no me manden más que tengan música ¿vale? pues que luego me bloquean los vídeos fíjate, hoy, ca hoy casi me bloquean el, el tuyo Raúl como es de películas, aunque salga a mi cara me la, me la han avisado me han dicho si monetizases, que yo en Youtube no monetizo, porque primero porque no hay no hay ni mil seguidores ni ni puedo monetizar todavía porque ya digo que el canal de YouTube... Yo no soy youtuber. Pero cuando hay música y tal, malo. No, tranquilo. Mario Hermoso mal,
3: que llega de este tiempo. El árbitro debería haberlo visto. Y si no, tenemos al bar. Para mí, penalti de bar. A ver si no afecta el resultado final del partido.
1: Tiene menos gracia, macho, de verdad. Pero tiene menos gracia. En fin, espero que los informes los haga mejor, ¿no? Madre de Dios. Insólito comunicado del Olympiacos. el fútbol griego tiene el único propósito de exterminarnos. Pues sí que van, esto me lo ha mandado tú, lo leí también, ¿no? El club estalló tras suspenderse un partido por gases lacrimógenos y varias decisiones polémicas. Esta raya, ¿esto es real, Lolillo? ¿Esto es real, esta, esta raya? Pues si nos ponen esto en España, ya flipas. Me preocupa más Rudiger, que el único que ha descansado esta temporada, ya. Que este friki haya evaluado a todos los árbitros del siniestro y perverso, perverso et CTA durante muchos años y dice, Calix Tom, ¿qué tal, hombre? Pues vaya tela, ¿eh? Y luego nos quejamos. De, bueno, es normal que nos quejemos, ¿eh? ¿Pero esto qué es? O sea, ¿en serio han hecho esto? En fin. Está la cosa complicada. A ver, sigo por aquí. Es que no podemos comparar un profesional actual con aquellos que han ido creando la historia, por eso no entiendo las comparaciones entre un jugador de principios de los años 60 con un profesional de estos años. Y una electricista superarían con esa comparación. Bueno, en, en, es principio de los 50, realmente, ¿eh? José Otaegui. Bueno, ya sabes que siempre se, se tiende a comparar. Ha salido en más medios. Disculpa lo de la música, ¿no? No, no, sí. En tu caso no es la música. No, no, no ha pasado nada. No ha pasado nada no lo han bloqueado, es porque es de una película no, no, no lo bloquean solo que si se monetizase no se podría monetizar estaba en el bar literal viendo las líneas como las tiraron <ríe> que esos tres son... es que es muy fuerte Mangadax, eso yo, de verdad esto porque me decís que es de verdad, si no yo no ¿dónde está esto? es que es algo surrealista ¿eh? ostras, Miquel Serrano se, se me ha ido que se queja... ¡El
2: Bernabéu no
1: Luego tenía un vídeo de, de lo del Bernabeu, pero no sé si me voy a dar tiempo a ponerlo. Es que tengo uno de butragueño. Al ingeniero que salía en el chiringuito por, por hacer eso le echaron... O algo así, fue... Bueno, fue el que inventó el sistema, ¿no? Miguel Serrano dice a Les habrá asesorado Cross Gómez a los griegos en la sala esa que tiene, ¿no? Son los jugadores, quería decir. Pintis, yo debería... Estar en la trena, Drolillo, por Dios. Con los derechos que hago, con lo que hago. Ya, ya, pero tú no los pones en un canal, ¿sabes? Tú lo haces en tu casa tranquilamente, haces lo que te da la gana. Ahí no haces daño a nadie, ¿sabes? Otra cosa es un canal. En fin. Vamos a. Vamos con este señor. Es parodia, ¿eh? Lo digo para quien no lo conozca. Es en broma.
2: ¡El Bernadeu no ha quedado bien! ¡No ha quedado bien! ¡Florentino, que te devuelvan el dinero! ¡No ha quedado bien! Mirad las fotos. ¿Veis las fotos ahí? ¡No ha quedado bien! No es que luego vamos a poner un proyector y proyectaremos ahí imágenes y no se verá tanto. ¡Que no ha quedado bien! ¡No busquéis! ¡58! Pies al gato... Que te devuelvan el dinero, Florentino Que te devuelvan el dinero ¡Que te devuelvan
1: el dinero! No, era, era cadena perpetua ¿verdad? Yello, que es lo que te vas a buscar tú al final Pero esa me ha gustado
2: ¡Estoy harto! De la gente diciendo ¡Es que el render no puede ser lo mismo! Cuando tú vas a comprar un coche Si luego van a recogerlo Y le faltan dos ruedas ¿Qué haces? ¡Que te devuelvan el dinero! ¡O te pongan las ruedas! de Santiago Bernabéu no ha quedado bien. Que te devuelvan el dinero, Florentino. <risas> ¡El dinero!
1: Voy a terminarlo primero. ¿no? ¡Que luego te pones a vender
2: sillas! ¡A 600 euros! ¡Yo quería una silla! Y no la puedo comprar.
1: Pues es, son caras, pero a mí me hubiese molado tener una, ¿eh? O sea que, claro, 600 euros valen, entonces está un poquillo carillo, ¿no?
2: ¿Vale 600 euros? Es que lo que recaudemos es para la Fundación Real Madrid. ¡Pues pida que te devuelvan la pasta del Bernabéu! ¡Que te han pegado el palo!
1: Que se hagan como él, claramente, claramente, macho, vea, ¿eh? claramente, gente, que sí, que sí. Hay gente, yo de verdad, yo respeto todas las opiniones, ya lo sabéis, pero creo que aunque se puede ir comentando lo que pasa en el Santiago Bernabéu y las obras, por supuesto, y si hay cosas que no gustan cómo están quedando, se dicen y no pasa absolutamente nada, creo que hasta que no se termine la obra, pues vamos a ver, ¿no?, yo vi una vez en 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 Twitter gente discutiendo. El Madrid empató. Y después de empatar contra el Rayo, creo, después de empatar contra el Rayo, la gente súper cabreada, o algunas. esta gente que leí, me refiero, estaban cabreadas y se ponen a hablar del estadio. Y encima el estadio está quedando fatal. Y me vendrá ahora uno a decir que no está terminado. Pero es que creo que es irrefutable eso, ¿no? Creo que eso es irrefutable. Que no está acabado, no, no es una excusa, no es algo... Ahora me van a venir a decirme que no está acabado. Ya, porque es verdad. Este tipo vota, dice tremen ya, pero, pero es de broma. ¿Qué cara, Dice Remy Gier. Ayer no sé dónde decían que la gente se está quejando de las sillas. Sí, eso es verdad. Que son más estrechas, eso se ve que es cierto. También dependerá, claro, es que... A ver, las sillas en el fútbol nunca han sido cómodas. Yo he ido al Bernabéu muchas veces o varias veces, no tantas como quisiera, y la silla muy cómoda no es. Y de ningún estadio de fútbol. Otra cosa es que dependerá de la... Claro, es que la silla es igual para todo. Va un chaval chiquitín, delgadito, y tiene la misma que un pedazo de mole. Entonces, pues claro, es que también los asientos son los mismos... ...para todo el mundo, que son estándar... Ya a partir de ahí, quien se siente... ...depende de quién sea... ...le puede parecer más o menos cómodo... ...pero sí que dicen que son más pequeños... ...eso sí que lo he escuchado yo... ...parece Gollum... ...de cómo cambia el de tono de voz... ...no, si es, que es, es que lo, ha, lo hace queriendo, lucky ...para hacer, es bastante... ...ahora sigo poniéndolo, eh... ...yo he ido de pie al gallinero, dice Lolillo... ...sí, claro, pero eso ya no se puede... ...no digas eso que le tratan al Real Madrid de gordofóbicos... No, no es así, o sea, al final tienes que tener un estándar, es como los aviones, si hay alguien que pesa 200 kilos pues lo tiene complicado, es verdad, pero no vas a poner un asiento gigante. Es complicado el tema, es complicado, pero vamos, yo he ido al Bernabéu estando fondoncillo y me he sentado bien, eh. o sea, que tampoco pesando 30 kilos más que ahora, y me he sentado bien, eh. o sea, que tampoco ni he estado fatal. Lo nuevo no puedo opinar, no he ido. Mira, ahora voy a poner un vídeo. Mira, ya que estamos hablando de esto, tenía uno de butragueño, pero ya que estamos hablando de esto, hace varios días que tengo un vídeo del canal Fanáticos, que está muy bien, que sigue la evolución del campo, y era de preguntas y respuestas sobre el Bernabéu. Entonces, como él sabe mucho de eso, creo que va a estar interesante. Y lo voy a poner ahora. No lo iba a poner hoy, pero de, como he puesto esto, así seguimos con el con el hilo. Unos por puro antimadridismo y otros parecen jubilados, aburridos con las obras, dice Juan Mapp. <risa> las sillas de Anoeta molan, dice José Otaegui. Para ir al Bernabéu hay que estar en forma. Ya. No, hombre, la, la obesidad buena no es nunca, eso está claro, ¿no? Pero es que igualmente... Dice que son muy pequeñas, es que yo no he ido. O sea, no... Eso la gente... Le preguntaré a Sergio o a Juanpe cuando vengan al podcast... La cuenta nueva Bernabéu que llena el tema del estadio ya respondió a eso, que son las mismas dimensiones y mismos asientos por línea. Yo estuve en el Bernabéu hace poco con los asientos nuevos y no noté para nada que fueran más pequeños. Pues Ana, lo está diciendo bastante gente, pero ¿qué gente lo dice? No lo sé, ¿eh? No lo sé. A ver, sigo.
2: ¡Pegado el palo!
1: No existe eso de socio joven, Yeyo. Si
2: nos han pegado el palo, se dice y ya está. Florentino que te devuelvan la pasta y esa la empleas en la fundación si quieres o que desmonten el campo desmontad el campo y lo volvéis a montar le ponéis otra a lo que queráis otras lamas que te devuelvan el dinero Florentino porque el Bernabéu no ha quedado bien
1: yo es que me pardo con este con este hombre. La verdad es que me hace mucha gracia. Pues venga, va, voy a poner este. Que va sobre, ahora en serio, voy a, vamos, a, vamos a escucharlo, que va sobre preguntas y respuestas del nuevo Bernabéu. Y luego pongo a Butragueño.
0: ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal donde vamos a responder a esas preguntas que habéis ido dejando sobre las obras del Santiago Bernabéu.
1: En, en el cuarto anfiteatro hay varios asientos que hay como un cristal que te impide la visión seguramente haya fallos, ¿eh? O sea, como en todo. O sea, fallos habrá. Que seamos del Real Madrid no quiere decir que digamos que está todo bien. Y si la gente que va tiene críticas, me parece bien porque las críticas son buenas para mejorar varios aspectos que estén quedando mal. Está claro. Pero eso yo lo veo perfecto. Otra cosa es venirse arriba o cabrearse mucho. Está quedando fatal. Esto no vale para nada. Lo hubiesen tenido que dejar como como estaba. Yo creo que no, a mí me, me está gustando mucho. Al final, pues espero a que... Os queréis en serio que va a quedar así como se ve desde fuera cuando es de día, que entra la... Es que no va a quedar así. Efectivamente, lo que dice Yello, ahí estoy de acuerdo. Yo creo que hay gente que le tiene muchas ganas a Florentino Pérez y... Directamente dicen que va a quedar malo, que es una chapuza y tal. Pero mira, aquí es que hay... Se proyectarán imágenes, cambio de lamas, es una chapuza. Vamos a darle. Anterior. Y cuando diga alguna cosa interesante hacemos hincapié en ello
0: que vamos a comenzar ya con el vídeo de hoy la primera pregunta nos la deja RFM Mallorca que dice las columnas que se ven del viejo Bernabéu en las puertas las taparán de alguna manera un saludo y gracias por todo el trabajo que haces, bueno muchas gracias por haber dejado la pregunta y la respuesta es que sí se van a cambiar, vamos se van a tapar esas columnas de hormigón no esos pequeños huecos que estamos viendo ahí justo por donde van discurriendo los paneles LED y las últimas informaciones que han salido al respecto es que se van a instalar unos paneles de vidrio que sí que le van a conseguir dar toda esa toda esa continuidad al, al anillo LED, ¿vale? Y se van a ocultar tras de sí las columnas. Yo todavía no sé muy bien cómo lo terminan de ejecutar, ¿vale? Si van a ser, pues bueno, pantalla.
1: Bueno, no veis, ¿veis? Esto, por ejemplo, yo veía esa parte de las torres y pensaba, lo que eso será así, no será así, y no me nunca he criticado nada. Me espero a que termine el estadio. Y ya está. De
0: distintas características a las que ya se han ido instalando eh, encima de las puertas Que hemos visto que son unos paneles LED bastante gordos Y si ahí va a haber pantalla o simplemente va a haber un vidrio de color negro Que le dé ese aspecto al estadio O que pueda hacer también otro juego de luces, ¿vale? Pero
1: en principio Eso parece, Yeyo, es que claro Requiere, si hay algún cambio, no es Venga, reset Habrá que hacerlo otra O sea, no requiere un tiempo, está claro Todavía tienen que modificar las huellas a determinadas gradas para evitar ese tipo de cosas que han surgido con las obras. Estoy segura de que, claro que sí, claro que sí, Como... es que no hay duda, Ana, yo creo. Uy, ¿un segundo que no se quiere dar al play ahora.
0: Ah. ...que van a ir colocadas ahí en esas, en esas columnas vale para taparlas. Benjamín Galvez dice, hola fanáticos Real Madrid, ¿se proyectarán las imágenes y vídeos en las lamas como se había pensado en un principio? Y la respuesta es que sí, va a haber proyecciones tanto en la fachada de Paseo de la Castellana como en la de Padre Damián, que es esta que estáis viendo.
1: Escuchad esto, ¿va a haber proyecciones? Sí. La gente está viendo el estadio ahora que se ve si va a haber proyecciones por la noche, porque eso es por la noche, ¿cómo va a quedar...? De esta manera que la gente se queja. Y esa gente que se queja, me refiero, no que. Vuelvo a repetir, no que vayamos dando nuestra opinión. Sino en plan, quejarse a muerte de esto. Es una vergüenza, qué estafa. Cuando quede guapísimo. Y proyecten un gol, ¿qué van a decir? ¿Van a pedir perdón? No. Nadie se acordará de ellos y se seguirá adelante. Yo ya no cambiando lamas, correcto, desde el principio ya buscarán soluciones para que los que piden. Para lo que piensen no quede bien, para lo que piensen no quede bien, yo también creo que se ven como se ven ve una parte de las lamas abiertas. Que se tienen como que cerrar o. A Miquel Serrano lo suelo ver los domingos. Él hace un domingo, sí, y el otro también, una paella. Pues les queda muy bien. Al menos por lo que se ve, obviamente no tengo ni idea. Del sabor, claro. <risa> Eso es, David. Lo que sí que podía haber hecho es poner todos los asientos acolchados. Tampoco creo que lo hubiese subido mucho. La letra del préstamo, dice Pintis. Pues puede ser, sí, 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 cosas mejores siempre puede haber, eso está claro. Florentino Pérez no es ningún chapucero, ni lo ha sido en su vida, ni lo ha sido en el Real Madrid. No cabe ninguna duda que el Florentino dejará un Santiago Bernabéu práctico y, por supuesto, elegante. Pero los remates llevan su tiempo, claro, claramente. Calixto. Esto es España, hay mucha gente que se cree más lista porque ven errores de las cosas, a ver eh, que la gente opine diferente, y si opinas diferente te señalan, incluso te echan por la forma de pensar. Pues mal eso, oye yo. Tampoco va a haber una iluminación tan potente dentro del estadio, ya, es que está claro, es que, es que eso, recuerdo cuando lo vimos la primera vez, que no sé si lo mandó Swain, y lo comentamos, esto quedará así, y yo pensé, no creo. O sea, lo primero que pensé es, no creo. Ya han dicho que parece que se van a cambiar las lamas. Se ve que en su visita a las obras Florentino dejó ciertas pautas. Pues normal, Ana. Es que es normal. A mí lo de las presta proyecciones me gusta mucho y es de lo que más tengo ganas de ver. Es que tiene que estar guapo, ¿eh? Buenas, Tony. Yo con lo que le eché aceite de oliva a, de... Yo con que le aceite de oliva a la bocata de jamón me conformo. <ríe> y un pan con tomate también, un poquillo. Venga, va. Le doy al play que si no, no va a durar cinco horas.
0: Fue una de las cosas que confirmó Florentino Pérez en la última asamblea de socios compromisarios y es que toda esta zona yo creo que en el lateral este sobre todo va a estar enfocado a esa fachada que da hacia la plaza de Sagrados Corazones que va a ser un punto donde se va a poder congregar mucha gente y también confirmaron que, esos misma, que esas mismas proyecciones de imágenes, vale no solo luces sino también imágenes se iban a realizar en la fachada de Paseo de la Castellana, se va a utilizar la tecnología de videomapping para Proyectar todas esas imágenes, así que es una de las últimas fases de la obra que será que se irá realizando, y ya iremos viendo, pues bueno, cómo se va adecuando los exteriores del estadio para poder realizar esos. Buenas, Lorena, bienvenida. Vamos a pasar al interior a hablar de los videomarcadores y Jesús Blasco dice en el videomarcador 360 no se podrán proyectar imágenes completas, las proyecciones que yo he visto hasta la fecha en los fondos son siempre tres proyecciones repetidas en paralelo, no termina de gustarme así y evidentemente ahora mismo lo único que están haciendo es cargar el software que la empresa Dactronics, pues bueno, le da al Real Madrid para ir configurándolo e ir calibrando los paneles LED. Evidentemente, cuando el videomarcador esté completo al 100%. Por...
1: Es que, ¿veis esta pregunta? No terminan de gustarme así. En serio, yo no me quiero meter con la persona que ha preguntado, ¿eh? Pero, hombre, es que está clarísimo, está clarísimo que estos son proyecciones de, o sea, es de prueba, no, no es lo... Claro que podrás poner más cosas, es que eso es de cajón. La gente piensa que si hay un hueco de luz del estadio, será muy oscuro por la noche, aunque abra el, aunque abra el techo. Estamos trabajando en ello, ya nos lo ha dicho usted, me, me ve a mí preocupado, eso es, eso es, ve, eso es. En la cubierta retrátil hay un sistema de luces LED que aún no se ha puesto en marcha, y si es que, y, y, y aquí habrá alguien que diga, esto no es 360, falta un trozo, ya, bueno pues no se ha terminado, así que, claro no va a haber ningún problema a
0: la hora de proyectar imágenes completas en toda la pantalla, no vamos a tener esos tres bloques aislados como estáis viendo ahora, evidentemente además también falta por completarse toda la zona de los videomarcadores en las esquinas y configurar los laterales, ¿vale? Cuando todo eso esté completo podrán hacer imágenes o vídeos vamos a proyectar vídeos en las que haya algo que se mueva alrededor de todo el anillo de manera continua, ¿vale? No se van a quedar esos tres bloques que estáis viendo tanto en el fondo norte como en el fondo sur trabajando eso es paciencia. En, en paralelo. Siguiendo también con el interior del estadio, Werner Droid nos pregunta, ¿tendrá aire acondicionado del estadio cuando se cierre el techo? ¿La pantalla 360 será como en los estadios americanos? Bueno, por hablar un poco del vídeo 360 y luego vamos con lo de la acondicionado, hay que decir que el videomarcador 360 grados
1: Normal, Ana, que te desesperen, porque es que no tienen ni pies ni cabeza, si es que la pregunta es ¿se podrán imágenes que es que las que estoy viendo hay, pone no sé qué y hay solo colorines ya claro, porque eso es que no sé, que es algo es una pregunta que yo, pues cada uno creo que está clara la respuesta pero bueno, yo no sé su propio
0: nombre indica dará la vuelta completa por debajo de la cubierta del Santiago Bernabéu y lo va a dar 360 grados por la cara interior, ¿vale? Lo que da hacia el terreno de juego. Por la cara externa, hacia las gradas, ahí en las, para que las últimas filas de gradas tengan eh, visión de lo que ocurre en el videomarcador lo que se van a colocar son unas pantallas de menores dimensiones para que los espectadores puedan seguir todo lo que se vaya proyectando ahí. Y sobre el aire acondicionado, la respuesta es no, no hemos visto ningún tipo de sistema de aire acondicionado para dar servicio al interior del estadio. Ya se hizo en el pasado un estudio antes de presentar el proyecto en el que pues bueno, se hablaba de que el estadio, con la apertura que tiene en la cubierta y en la pasada a 360 grados, es capaz de regular la temperatura en el interior. David Jiménez dice, «Hola, Edu, una pregunta a cuenta de los futuros parkings que se van a hacer» comentas que van a remodelar la plaza peatonal delante del estadio por Paseo de la Castellana, ¿No, ¿no crees que si se va a hacer el parking si la, los temas judiciales lo permiten sería más interesante realizar primero la, la obra del parking y luego ya acometer las reformas en el exterior? Digo, bueno en este sentido lo que se va a hacer en el exterior del estadio es seguramente el tramo más cercano al Santiago Bernabéu porque hay que ir adecuando ya esos espacios exteriores además también en Paseo a la Castellana debería empezar pronto las obras de remodelación de la estación de metro de Santiago Bernabéu, que la verdad es que, pues bueno ya sabéis que se ha quedado un poquito desfasada y se le va a meter muchísimo dinero para adecuarlo, entonces ahí tienen que ir, pues bueno planificándose, tanto el Real Madrid como el ayuntamiento, como la comunidad a la hora de ir realizando las distintas
1: ¿Eso va a quedar así? Es que no me convence, madre amor hermoso no se queja de sus haters oficiales Es que, no sé, yo hay cosas que no comprendo, lo del videomarcador 360 seguro será algo así, este es el SoFi Stadium en Los Ángeles. Ahora lo pongo Raúl. A ver, un segundo que se abra aquí. A ver, ahora seguimos con este vídeo. Un momento. Era este. Lo pongo aquí. Eso es. Incluso diría que el del Bernabé es un poco más grande, ¿no? Pero sí, es así. Oh, bueno, Ahora que no esté terminado, pues. Distintas obras
0: que se van a ir haciendo en todo el entorno del, del Santiago Bernabéu. Me ha gustado mucho la, la pregunta que, que has dejado. Max Power dice: Suponiendo que hay obras aseguradas en el verano de 2024, por tema de asientos y gradas, ¿cuándo se estima que terminen las obras al 100%? ¿Se puede aventurar que para el inicio de la temporada 24-25 esté ya todo terminado? Florentino Pérez siempre ha hablado de que lo más gordo y lo más importante del estadio va a estar terminado para finales de este año y como muchos irá al primer mes, segundo mes de 2024. Es verdad que todavía hay que hacer obra en la zona de tribuna y del segundo anfiteatro para cambiar la huella de la grada, cambiar la geometría y posibilitar la instalación de los asientos abatibles que ya empiezan a lucir en la mayor parte del estadio. ¿Habrá obras? Pues seguramente también después de ese periodo, porque como ya se comentó, la obra del Bernabéu va a ser una obra viva y se va a ir adaptando a las distintas necesidades que vaya requiriendo pues la, la ejecución ¿no? y la realización de eventos en el estadio, que esto al final es muy cambiante y con el paso de los años pues bueno, se van generando necesidades que hay que ir cubriendo. Francisco González dice, ¿no te parece una exageración cinco años de obras y el estadio sin terminar?
1: Y la respuesta es no, es verdad que cinco años son... La gente... Dice, no te parece una exageración, pero ¿qué prisa tenéis? No sé, ¿qué, ¿qué lo queréis? ¿En seis meses o alguna obra faraónica? Yo es que de verdad, no entiendo el empate. Yo es que no me lo tomo con... A lo mejor, hombre, si lo pregunto a un vecino de la zona, lo puedo comprender. Bueno, yo estoy aquí en mi casa y, no, y cuando hay obras enfrente, digo, a ver si terminando una vez. Cuando llevas cinco años ahí con obras, pues el vecino de enfrente yo lo entiendo, sinceramente. Pero si vives en Palencia, no sé qué prisa tienes. Claro. Sí, coño, con la pandemia entre medidas y pudieron jugar, dice Lorena. Seguramente sea más grande porque el del Sofi es más o menos del tamaño del campo y el del Bernabé más. Sí, parece que es más grande, pero es lo mismo. La tecnología es la misma y creo que hay pantalla Samsung también, ¿no? Una obra con bicho dentro en ese tiempo, es un logro... Claro, y encima jugando. Vermailen, ¿qué tal? El Laudrup encima jugando, es que no hemos parado. Cuando la pandemia sí, fuimos al Día Estefano, pero por otras razones. Además, para meterte prisa habría que haber cerrado el estadio. Claro, también cierras el estadio o hacer uno nuevo. haces o sea, uno nuevo, pero si se está jugando, claro, es que, en fin, yo no sé si la gente se acuerda de que estamos jugando.
0: Pero al final las obras se han ido desarrollando también en un contexto en el que hemos tenido una pandemia que por mucho que diga la gente, la pandemia no ha ayudado a recortar tiempos en las obras, lo único que ha ayudado ha sido a cambiar... Solo
1: pregunta el del anterior vídeo.
0: ...el orden de algunas acciones y poder realizar la obra en distinto orden, pero la pandemia, por ejemplo, generó muchas tensiones.
1: Supongo ya yo que habrá de todo, habrá gente que irá más, aunque no vayas, te interesa el estadio de tu equipo, hay madridistas que no pueden ir por diferentes razones y se interesan por el estadio pero yo hay preguntas que no entiendo nada bueno, depende, mira el nuevo Mestalla ya, pero que que ese, ese no hacen nada, de ese sí se podrían quejar, lleva 44 años, <risa> vea. En las
0: empresas y en los suministradores y hubo que lidiar con muchas bajas laborales y, y también hay que destacar que bueno que son cinco años en los que el estadio ha seguido facturando para que el Real Madrid haya seguido teniendo ingresos y en, y en años muy duros, muy complicados donde la mayor parte de los clubes europeos pues bueno, han ido presentando balances negativos con muchísimas pérdidas, el Real Madrid ha ido solventando todas las temporadas temporadas con beneficios, ya sean de una manera simbólica como en los años de la pandemia o ahora donde ya empieza a coger un poquito más de fuego y un poquito más de aire y empezamos a tener ingresos más altos. TMO dice, a estas alturas se puede decir que mueren las esperanzas de que arreglen esas lamas superiores en la fachada de paseo de la castellana, no me parece que tengan sentido si rompen con la estética de la fachada. A ver, esas lamas no hay que arreglarlo porque no es que estén mal, el Real Madrid sabía que esa zona iba a quedar así y... Eh, lo que ocurre es que detrás de esa zona, entre la torre C y la torre B, tenemos la estructura de la viga Museo, que cuelga de la viga Corona, y en esa última planta hay una terraza que quieren que entre luz natural. De todas formas, con lo de las Lamas, si al Real Madrid no le gusta el acabado final que se consigue, es como ha ocurrido, o pueden hacer como ha ocurrido con la parte baja del lateral oeste de Castellana, que es... Pedir que se cambien las lamas y que se modifiquen si no les gusta la estética, pero que esas lamas estén abiertas así tiene un sentido, todas las decisiones en la obra están respaldadas por distintos factores y en este caso, pues bueno, eso es lo que hay que esperar, hay que esperar a ver cómo queda esa zona de castellana. Si me preguntáis a nivel estético cómo queda, pues sí, hay otras fachadas
1: que me gustan más. Mirad, aquí voy a parar un segundo. Dice Bermaylen, yo nunca he ido al Bernabéu, espero hacerlo pronto, pero me interesa todo lo que tenga que ver. Claro, claro, eso es. No, pero si ellos, se, yo creo que te refieres en el contexto de el que más se queja no va a ir luego nunca. Bueno, o sea, yo creo que habrá de todo. Gente que va cada fin de semana, porque son socios y abonados, gente que, yo qué sé. O sea, al final que cada uno pregunte lo que quiera, pero yo, si me una pregunta ridícula, pues también, yo qué sé. Pues a mí, con el afecto que le tengo al Valencia, el nuevo Mestalla me está encantando. Bueno, está quedando bonito, ¿no? Para ti, José.
0: Porque esto es un comentario que me ha molestado muchísimo en el canal, porque me he cansado ya de explicarlo muchísimas veces y vamos a ver. Dice Joshua Kahn. Esas lamas hay que hacerlas de nuevo más largas e igualarlo todo. No se puede dejar eso así tan mal en un estadio que pretende ser el mejor del mundo. A mí no me vale que si dilataciones, que si el viento, que si para que no colisionen las lamas, no sé cuántas cosas más. Pero eso ya se tiene una ligera separación, todas por igual. Todos sabemos que, se ha, que han cometido un fallo y no está hecho a, a propósito. Arreglenlo. Se Está refiriendo a esta separación que estáis viendo por aquí, en las lamas, en este caso esto es el fondo norte, pero ya os digo que esto ocurre exactamente lo mismo en el fondo norte y en el fondo sur, en las últimas franjas de lamas que se han ido completando, y... Ahí, justo en esos puntos de la fachada es donde se encuentran, por así decirlo, las juntas de dilatación y contracción de la estructura. Las, el Bernabéu se ha construido con cuatro fachadas, por así decirlo, norte, sur, este y oeste, son como cuatro grandes estructuras metálicas y por acción de la temperatura y también por acción de los empujes que puede provocar el viento, la estructura tiene que ser, entre comillas, vivas. Tiene que tener, pues bueno, esa cierta flexibilidad para ir moviéndose. Entonces, ahora os voy a poner unas fotos que he ido recopilando de, de vídeos anteriores para que veamos esos pasadores que son los que permiten realmente el deslizamiento, el desplazamiento de, la, de los tramos de fachada. Lo tengo aquí preparado, así que si os parece lo voy a poner y vamos a verlo. Esto es la zona del fondo norte de las costillas antes de que estuviese cubierto con las lamas. Y si os fijáis, aquí abajo tenemos esta pieza especial que no está en otras zonas. Fijaos estas de aquí,
1: aquí simplemente tiene el pasador y demás,
0: pero no hay un, una especie de carril, ¿no? Esta hendidura que
1: veis... Por... Buenas, Bumi, esto es clave. Al final no tenemos ni idea, la gran mayoría no, no tenemos ni idea. Y habrá cosas que estéticamente puedan parecer un poco diferentes y nos puede hasta dar la impresión de que no quedan bien del todo y es por algo como está explicando. Y hay una persona que escribió y dice, a mí me da igual que tenga que haber un no sé qué. Porque no me gusta. Pero si no tienen ni idea, ¿sabes? Es que claro. Y, la, y os digo una cosa, la perfección no existe. No existe. Habrá cosas que se puedan arreglar y otras que sean así, como estaba diciendo Edu, por determinados factores. Y eso digo yo que habrá que comprenderlo. Cuando esté acabado, todos los que critican callarán ser, va a ser increíble, dice Regadera. A esas uniones como con movimiento se les llama colisos. O gracias Ángel por la información, pero me refiero que habrá zonas que se vean diferentes, pero es que la perfección no existe. Si es que, yo es qué sé, en todo, en todo cuando te compras, yo me compré la Play 5 y tiene, un, y tiene fallos. Y la Play 5, oh Dios mío, máxima tecnología, y tiene fallos, tío. O sea, es que, es que son cosas que pasan. ¿Cuándo no va a haber fallos? pues también el Bernabéu habrá alguna zona que no nos convenza del todo pues claro, pues como todo en la vida Bellingham bien, eso es verdad Lauro, pero no habla bien español ¿no? como dice Ancelotti <ríe> se, existe, se llama Jude Bellingham todo el mundo diciéndolo pero yo me refería a cosas, no a personas ¿cómo que la perfección no existe? ¿será que no tiene usted espejo en su casa? bien, a, a, ahí me ha gustado Raúl, un poco pelota, pero ahí me ha gustado ¿eh? <ríe> yo tengo una Master System aún buena consola, pues guárdala con cariño. La primera consola que tuve en mi vida. Tienes tu edad y vas y vas a más fallos. Correcto también. Eso oye, eso es verdad. Esos huecos es porque se oigan los goles en la calle. Como cuando se hacen los botellones en los parkings, en las discotecas. Ahí está. Ahí está, Pinti. Perfección no. No. Aparte, hay cosas que son posibles de cambiar, claro. Esto dice Bea, José, Ote, Otaegui. Si Frontino. O a quienes pudieran decidir eligieron este proyecto, será por algo, no me acuerdo de los otros proyectos, pero a mí me parece muy diferencial. ¿Traslover, qué tal? A ver, eh, yo me acuerdo de otros porque en la revista La Madrid están todos y me acuerdo de ellos, pero se eligió el que, el, el que consideraron mejor. No, no voy a hacer el peor, luego ya cada uno tiene su gusto, eso también es verdad.
0: Que sí que permite el desplazamiento, ¿vale? Pues bien, esto lo tenemos repartido en distintas zonas del estadio. También, por cierto, en la zona de la estructura de la visera. Aquí abajo no se termina de ver muy bien, pero ahora lo vamos a ver en otras fotos, ¿vale? Fijaos también aquí.
1: Que las Buenas Radatri, bienvenido esas
0: zonas, Las verticales tienen también este sistema De ascenso y descenso para permitir Esas variaciones también verticales Y es algo que está Completamente pensado, fijaos también aquí cómo en niveles superiores También las piezas que unen entre sí Las costillas tienen esos carriles De desplazamiento para permitir Pues bueno, son mínimas las, la, Los centímetros que se moverán Esto no llegará ni muchísimo menos Hasta el final, pero tienen que tener Pues bueno, ese cierto juego para que si hay contracciones por el frío si hay dilataciones por el calor o si hay mucho viento y eso empuja la fachada porque por mucho que tenga lamas y haya aperturas la, la acción del viento es importante ante fachadas así tan eh, tan altas y mirad aquí como también lo tenemos. Esto es lo que permite que las lamas no colisionen entre sí. Aquí también lo podéis ver en la parte inferior de la estructura de la visera. Esto está
1: repartido en cuatro en las cuatro esquinas del... Y ahora, la persona que pregunta es capaz de decir, me da igual, que no queda bien. O sea, <risa> te lo está explicando, ¿no? Claro, es que... Al igual dice eso, me da somos el Madrid, a mí esto me da igual, no me importa nada, claro. <risa> bueno, pues ya está.
0: Estadio, sin ir más lejos también, esta es la esquina de la torre A, quiero que veáis, no, de la torre A, esta es la de la torre B creo, fijaos aquí abajo, Esta es la el tramo que une la pasarela, ¿vale?, con eh, en la esquina y si os fijáis aquí también tiene estos pasadores si vais a los vídeos lo vais a ver mejor pero esto es algo totalmente estudiado, calculado y que pues bueno, si no
1: tuviese... Ahora que contesta, pues que lo estudien mejor, no no me gusta que lo estudien mejor, no puede ser eso, que no se mueva tanto, no necesitamos aire dentro ni, ni nada de nada podemos estar sin respiro una hora y media <risa> no necesitamos este sistema, que
0: no me gusta la estética los móviles como tenemos ahora mismo, pues bien, no estaríamos pendientes de este tipo de cosas, ¿no? Que parece que todo es una chapuza, se emplea muy a la ligera el término chapuza. Y bueno, quería aclararlo porque ya me parece de locos que estemos aquí dudando de los cálculos estructurales y por qué se hacen las cosas en un tema tan delicado como este. En fin, espero que el vídeo os haya gustado. Si ha sido así, ya sabéis, dejando
1: Pues muy interesante, sí. Contestando algunas cuestiones, os ha aquí un me gusta, claro que sí. Y ahora, a ver. El de Butragueño me lo dejo para mañana. Porque, bueno, vamos a meterle aquí a el arbitraje del otro día. Este de Aure. Luego tengo, a, tengo alguno de Guijarro aquí, ¿eh? A ver. Es que hablaba bien del Madrid, ¿no? Como siempre. La verdad es que habla muy bien del Madrid y del Barça no tanto, ¿eh? Pero antes quiero poner este. La verdad es que el colegiado, como todos sabéis, me quedó. Me queda techo. Tengo pie. Tengo que comprar lotería, toca, compra a ver si te toca. Digo diferencial por novedoso y, y y distintivo, dice José Otaegui. Ya, fíjate, arbitró fatal, ¿eh? Lo de la tarjeta fue algo, cómo le gusta destacar. Luego te pegan cuatro palos y no pasa nada. Eso lo decía hasta mañana. Le pegan a Vinicius una, una tarascada tras otra y te sale el señor este... Del CTA diciendo que protegen a los jugadores. No protegen absolutamente nada. No protegen absolutamente nada. Se protegen, eso sí, no les tosas. Toserles no se puede. Porque te saca tarjeta a Bellingham e inmediatamente a Rudiger. Pero por patadas, nah, peguen ahí las patadas que quieran. En fin, por una sección que se ha... Uy, se me ha ido... Se me ha ido el chat, no sé por qué. Pero totalmente. Un segundo. Se me dio el chat. Aquí en el programa este. Ahora. Pon una sección que sea de preguntas tontas como esas del vídeo. Por lo menos un par de vídeos en YouTube sacas pasta. No tengo monetización en YouTube yo. La verdad, no, no tengo monetización. Tienes que llegar a mil personas. Mi canal de YouTube no le doy yo mucha caña. No También yo no soy youtuber. No sé si lo será algún día, en plan hacer vídeos... Hey chavales, aquí estamos, un día más! ¡Dale la campanita! Eh, no lo sé si lo haré alguna vez. En plan contar cómo hace Quique o cómo hace mucha gente que tiene sus canales de YouTube. Mm, puede que lo haga algún día, ¿eh? Puede que lo haga. En 2024 me lo pienso. Haré una encuesta y lo que votéis vosotros. Lo que no sé si podré sacar tiempo. Cuando llegue a mil, cuando llegue a mil personas en YouTube, me hago youtuber. Puede ser youtuber si ni siquiera da la cara, eh? yo no lo hago. Ya, pues si yo doy la cara, estoy aquí <risa> que <risa> A mí eso me da igual Si simplemente tendrías que buscar Hacer otros vídeos especiales para allí Está bien, en verdad está bien Puede que lo haga algún día ¿eh? Me lo, me lo estoy pensando, pero Ya veremos, es que tampoco tengo mucho tiempo En realidad El árbitro permitió la cacería contra Bellingham Había jugadores que iban contra él buscándole el hombro, dice David El árbitro ese no será un personaje de Star Trek, ¿no? Pues no lo sé, ¿o qué nombre es Star Trek? Pero a lo mejor sí, ¿eh? Venga, va, vamos a darle.
3: Tenemos que hablar porque el arbitraje de ayer fue extremadamente sospechoso. Hola, 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 madridistas. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Voz madridista, televisión, el videoblog. más madridista de todo.
1: Eso es vea, es que no me va a dar la, no me va a dar la vida. Es complicado. Sinceramente es complicado y yo me gusta la esencia de los podcasts de toda la vida y me gustan los directos. Me gusta más los directos que hacer de youtuber, la verdad pero nunca se sabe, nunca se sabe por si acaso seguid el canal de YouTube mira, justo ha salido ahora el Nightboot aquí suscríbete a nuestro canal de YouTube Que no lo que no lo haya hecho, que le meta ahí que sí que es verdad que cuelgo todos los contenidos, incluso el podcast está ahí, los directos están allí y tal, ¿no? a mí me gusta Julia Roberts, nunca se fijará en mí no sé a qué viene eso, Don Lorillo, pero bueno <risa> no, sé, no sé a qué viene para conseguir sacar del partido a Bellingham tuvo que tener migas el árbitro, ya. Ya, ya, ya. Yo moneticé en mes y medio 18k suscriptores. ¿Pero qué, qué, qué canal tienes tú, pollo frito? Ni doy la cara ni digo hola, chavales. Ya, ya, no, pues eso da igual. Si vuelvo a repetir, yo dar la cara me da igual porque ya estoy aquí. O sea, yo mi... No, no sé a lo que tú te dedicas en YouTube. Yo estoy suscrito, pero no me llegan avisos. ¿Quién es Yados? Pasa al canal, te dice por aquí lo yo venga vamos le doy al play, que tenemos que votar, a las cinco y media votamos, aproximadamente.
3: Internet Que la victoria de ayer con la brillantez que se obtuvo, excelente Brahim, extraordinario Bellingham, fabuloso Tony Kroos, muy bien de Valverde, fenomenal Rudiger, muy bien Carvajal, esperemos que la lesión no sea nada, pero que todo eso no nos haga olvidar una... Me suena un chaval rubio que, que va, que está fuerte o algo
1: así, ¿no? pero no sé quién es en realidad. Me suena, pero no, no, no lo conozco. O sea, no, no sé lo que hace ni nada. Un flipado de la vida, no creo que es, pero no, no,
3: no me he parado a ver quién era. Me suena un poco, pero no mucho traje absolutamente civilino como en los mejores tiempos del Negreirato. De hecho, es un gran ejemplo de cómo funciona el Negreirato y os lo voy a explicar por qué. El árbitro era Pablo González Fuentes. Este es un tío que va a cumplir su séptima temporada en Primera División. Tiene ya 43 años, no le queda tampoco tanto tiempo de vida en el arbitraje y no es
1: Qué susto me ha dado. Dice, tiene 43 años, no le queda tampoco tanto tiempo de vida. Digo, pues, pues madre mía. Ana. Nos lo pone nos lo pone complicado Aure, ¿eh? Nos, nos lo ha pintado mal, ya yo, ¿eh? Dice, tiene 43, no le queda tanto. Menos que ha especificado luego en el arbitraje. Yo me había acojonado ya. Inter ya está condicionando las votaciones al árbitro, ¿no, vea. <risa> es un flipado que dice que si te levantas cada día a las 5 de la mañana y haces burpees, te puedes comprar un Lambo perdonadme la ignorancia, ¿qué es burpis me he quedado ya en el mundo del fútbol ¿qué es burpis? yo seguía sus vídeos y me ayudaba a adelgazar que estaba tan gordo que me costaba respirar y era más fácil saltarme que rodearme, dice Borges yo hace también un montón de kilos pero hago... haciendo haciendo kilómetros, andando y corriendo yo más que acojonado me había dado la alegría, dice Bumi, el árbitro es tu futuro lo de calvo seguro, yo, yo, yo. Ya te lo digo yo. Lo de calvo seguro.
3: ...y es un caso muy extraño, porque es un tío que es del... Pues Lexu, lo mismo es un Pokémon. Yo es que desconozco esta palabra, ¿eh? ...asturiano. Él nació, creo que, en Gijón, el 8 de junio de 1980. O sea, es asturiano, y esto le da una ventaja enorme con respecto a otros árbitros de otros colegios. Porque...
1: Ah, vale, crossfit sí que sé lo que es. Un ejercicio. Vale, vale, vale,
3: ok, ok. Porque no hay equipos del Principado de Asturias en la primera división española y esto hace que no haya ningún conflicto para que el señor eh, Pablo González Fuertes arbitre cualquier partido de primera división. No pueden decir lo mismo los árbitros del Colegio Catalán que no le pueden arbitrar al Barcelona o los árbitros del Colegio Madrileño que no le pueden arbitrar al Madrid o los árbitros andaluces que no le pueden invitar al Sevilla, Betis, etcétera. En fin, sin embargo, este señor, al ser del Colegio Asturiano, puede pitar cualquier partido. Puede pitar derbis madrileños, puede pitar clásicos, puede pitar eh, eh, pues también los derbis sevillanos, puede pitar cualquier partido. Con lo cual se hace extraño bueno, que... Bueno,
1: un Sporting Oviedo no, ¿no? Pero claro, ahora no están en primera
3: le elijan para más partidos de pues así de cierta enjundia o de cierta relevancia. Y si nos fijamos en sus arbitrajes al Madrid y al Barcelona, está bastante cuánime, tiene 11 partidos pitados al Madrid, 10 al Barcelona, porcentajes todos muy parecidos, incluso con las tarjetas amarillas ha sacado exactamente el mismo número de tarjetas amarillas, 17 al Madrid, 17 al Barcelona. O sea, un tío bastante cuánime que ya os digo que debe...
1: Una pregunta don Lolillo que no recuerdo ahora eh, entonces tampoco puede arbitrar un madrileño un derby madrileño no creo que no no me refiero en el, en el en primera división es que yo nunca me fijo en estas cosas de los árbitros sé que un catalán no puede arbitrar al barça pero ya me dirás tú O sea, si yo soy catalán y soy del madrid no vale que es más normal sí que ser de la zona tal no pero no 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 se puede no es que claro. o sea, es que a mí, a mí me parece una tontería la verdad porque más da o sea un catalán no puede arbitrar al Barça. Bueno, supongo que hay más catalanes del Barça que del Madrid, no digo que no, pero puedes arbitrar al Madrid, o sea, le, 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 le puedes fastidiar al Madrid, ¿no? O sea, que entonces un catalán no podría arbitrar ni al Barça ni al Madrid, o un madrileño ni al Madrid ni al Barça, ¿no? Porque claro, no puedes, porque podría ser tu equipo, según ellos, pero sí puedes al rival. ¿Eh? Depende del colegio al que esté inscrito. Correcto. Si eres catalán y te lo sacas en Madrid, no puedes arbitrar en Madrid. Sí, sí, no es por donde nazcas, sino por dónde te saques el título, por así decirlo, ¿no? O pintis? ¿O por dónde estés inscrito, como tú dices? Eso es. Está en el colegio Balear. Claro, claro, claro. Eso es clave. Claro, si eres profesional no debería importar, eso es. Pero, pero eso es, o sea que que tú puedes ser de otro equipo pero también puedes perjudicar al otro entonces a eso me, re me refiero
3: haber sido candidato a tener partidos importantes en todas las temporadas y a ser internacional y sin embargo ni lo uno ni lo otro. Y puede haber varias razones por las cuales a un árbitro no le den partidos así de importancia. Eh, es posible que sea muy malo porque normalmente son todos bastante malos, así que eso no debe ser porque entonces estaría ahí al mismo nivel eh, de todos. Y es que este árbitro tiene una fecha clave en su carrera que es el 2 de abril del año. 2022. Hace dos temporadas, ya acercándose el final de estas temporadas, creo que es jornada 30, le asignan un partido entre el Celta y el Real Madrid, que es de los partidos que normalmente pita este señor. Cuando le toca al Barcelona, le ha pitado contra el Cádiz, así, al Atlético de Madrid contra Osasuna, al Madrid contra el Celta, no suele tener partidos así de tanto relumbrón y en este partido en concreto y cuando ya llevaba pues esa es su quinta temporada en primera, que ya empieza a, a to, a, empieza a sonar fuerte como para mejores cosas, ya empiezas a ser...
1: Zorena, sí, yo aunque no arbitrar al Valladolid, pero luego, bueno, hacerlo a sus rivales casi hasta mejor. Pues es que es un sinsentido, en realidad, yo creo
3: candidato internacional, porque si no te van a decir, bueno, ¿y por qué no estás subiendo? Te llama Negreira, te ¿eh? dice, oye, que estás en el nivel aquí de los eh, descartables. El caso es que le toca a este partido y en este partido pita tres penaltis, que son tres penaltis claros, ya con VAR y con todo, a favor del Real Madrid y medio anula, dicen... ¿Os acordáis el
1: año que nos pitaron tantos penaltis que eran todos y la gente se quejaba que nos pitasen penaltis? El problema no era que fuese no-no penalti, que eran penalti. El problema es que a la gente le fastidia, a los antimadridistas le fastidia que le piten penaltis al Madrid, que son. A Bellingham le hicieron un penalti el otro día. ¿Está Florentino quejándose? No, el marigano 2-0, ya está. Pero era penalti a Bellingham, justo el partido de Gota Granada. El penalti para mí es claro. Pero cuando le pitan penaltis al Madrid en aquella temporada, a la gente se quejará, Sí que era penalti, sí, lo leí yo. Para ti no, para mí sí. Para mí era penalti clarísimo. Para mí era penalti clarísimo. Por, por fuera de juego posicional. Pues lo mismo que tú, Lolillo, que dices no era penal, para ti no lo era. A ver si para mí era penalti y lo que tú dices es irrefutable para el mundo. O sea, y lo tuyo era la realidad. Para ti no lo era, para mí sí, porque le da. No, la democracia no es la democracia. Si es, es penalti o no es penalti, no es democracia, ¿sabes? No es ni democracia ni nada. A Bellingham le duele. O sea, le duele, se hace el cuento, ¿no? Bellingham, Lolillo, le duele porque se lo inventa. No, le ha dado claramente penalti. Le arrolla. Si no, no, no estaría con el dolor. Bellingham, si te pisan no es penalti. Si no, que no te pise. Ni democracia ni historia. Aquí no hablamos de política. Aquí estamos hablando de una jugada, si eso o no penalti. Cada uno dirá lo que le dé la gana, por supuesto. Pero Bellingham es el que sufrió la entrada y le dolía, ¿no? No, no, no tengo razón, Lolillo. Yo no tengo razón. Eres tú el que tiene razón.
3: Al Celta de Vigo también eh, con eh, asistencia vía bar. Y se monta el pedo. Bueno, pues eh, la voz de Galicia le dedica...
1: Da primero al balón, regadera. Pero si luego te arrolla, ahí es la cuestión. O sea, dar primero al balón ya significa que no es penalti. Con esa teoría te daría la razón. Pero si luego te arrolla y te pisa... ¿Os acordáis cuando tiraron a Vinicius... Creo que fue a Vinicius, que lo arrollan. Primero tocó el balón, pero luego arrollas al jugador. No sé. No, yo no te jateo. Tienes razón tú, Lolillo. Tienes razón tú. Ya está, no pasa nada.
3: Fuertes artículos de González Fuertes salva al, al Real Madrid en Balaídos, las redes sociales del Celta también le dedican a segunda vez y ahora es la tercera porque parece que ya les había pitado raro en un partido.
1: Ves, pues aquí te llevo la contraria y no es por jatearte. Dices, no creo, dice, creo que no es, pero ojalá lo hubiera pitado. Pues digo lo contrario que a ti. Si no es, mejor que no lo piten, porque regalos yo no quiero. A mí me da la sensación que es penalti sin más, hay otros yo que sé, he hecho un montón de podcasts que ha habido penaltis que me han parecido que no y José Antonio me dice, pues para mí sí o, o viceversa, bueno no me enfado los si sabes que no me enfado coño, no me digas, no me digas que no me enfado que me enfado, si me dices que no me enfado me enfado, o sea, si me dices que no me enfado, me enfado cuando no me había enfadado, ¿has visto qué lío? yo no me enfado, yo soy temperamental ya lo sabes, me conoces hace muchos directos el penalti según muchas cosas hay jugadas que no se pitan si le das al balón, pero hay situaciones que sí. ¿Eso lo hacen en el centro del campo y pitan falta o no? Claramente sí, ¿no? Ayer el gol del Villarreal para mí es legal, dice Lolillo. No lo he visto bien ese. Aaron, el penalti que dices creo que fue a Rodrigo a principio de la temporada. Eh, puede ser, puede ser. Puede ser, Bumi, no recuerdo ahora bien. Puede ser. Si a Jut le pitan una falta en el que Yut da el balón y el otro... Le patea. Buenas tardes, Benjer. Bienvenido. Pero Lolillo, qué broma, eh. que tú empieza lo que quieras. Pero tienes razón tú, tienes razón tú.
3: el Getafe, el propio marca. Torino News, ese diario que la gente dice que es madridista, le dedica el siguiente titular. Tres... Que sí,
1: que lo tienes tú, Lolillo, que sí que no es penalti,
3: ya está. ...para el Madrid, la que le espera a González Fuertes. Así titulan la crónica de ese partido. La que...
1: Fíjate, es verdad esto. ¿eh? Tres penaltis para el Madrid, la que le espera a González a Fuertes. En fin. Esta semana hay días festivos, habrá directos. Los días festivos no, Olpo. Es verdad. Mira, ahora que pregunta Olpo, voy a hacer una recapitulación de la historia. Hoy ha habido directo por la mañana y va a haber directo hasta las seis. Mañana, igual, de once a doce y media... Y de 4 a 6. El miércoles no hay directo. El jueves sí. ¿Vale? El jueves sí. Igual. De 11 a 12 y media. Y por la tarde. De 4 a 6. Ya aprovecho para decir. Y lo he comentado antes. Y luego seguiré repitiendo. Que seguramente. Eh, haga la voz del espectador. Y la alineación. La adelantemos. ¿Vale? la adelantemos a ese jueves. Y si hay varias personas, desde que inicia a las 4, con algún vídeo, con alguna cosa tal, os pregunto quién sube y hay varios que queréis subir, Ololillo, Bumi, Pinti, yo qué sé, los que estéis disponibles, porque como sé que el jueves, tengo incertidumbre qué pasará el jueves, porque sé que hay mucha gente de puente y al igual estamos aquí 20 personas, es que no tengo ni idea. Pero bueno, yo el jueves voy a hacer el directo, ¿vale? Eh, y nada, y si subís, pues... Hablamos de diferentes cosas y luego hacemos la alineación. El viernes, fiesta también. Y el sábado es el directo especial del décimo aniversario, el quinto grande, donde vamos a sortear las tres camisetas y el libro que pone Don Lolillo. Y empezará a las tres y media hasta que termine el partido del Real Betis contra el Real Madrid. En la media parte serán los sorteos. Tenéis que intentar estar. El jueves ya terminaré de dar una pauta que es muy clave. Esta mañana se han regalado un montón de suscripciones. Un montón. Por lo menos 40. Ha sido la leche. La verdad, ha sido espectacular. Cuando llegue el sorteo, para participar en él, tenéis que tener la suscripción activa, ¿vale? O apoyar al podcast en iVoox e para una de las camisetas. Las otras dos son, las otras dos, y el libro son para Twitch. Un requisito importante es que a la persona que le toque esté en el directo. Ojo a esto, eh, que es muy importante, ni tongo ni hostias. Esto no lo digo ni en broma, lo digo muy en serio. Es un requisito que marco yo y es lo que hay. Ya que no le guste, lo siento, pero lo estoy avisando. Hay que estar en el directo. Al no ser, al no ser que me digáis antes, como hoy por ejemplo me lo ha dicho Juan Map89 y Antonio Ale que no podéis estar porque están en el en el Villamarín. Pero Juan Mapo 89 y Antonio Ale son clásicos que están aquí siempre y me han avisado. Ya sea por aquí o el quinto elquintogrande.com me avisáis. Oye, no podré. Pero es de vital importancia que estéis por una razón. Cuando sorteé la otra camiseta que le tocó a Nagro, eh, le tocó antes a dos personas que quizás no habían pasado por aquí en la vida. Entonces yo sinceramente, y os lo digo de todo corazón, si yo hago el sorteo, me da igual a quién le toque, pero reconozco que me gusta más que le toque a alguien que de repente veo el nombre y digo, hombre, es un habitual que está aquí todo el día con nosotros. Claro, que le toque a alguien que se llama no sé qué y no lo he visto en mi vida, no me suena, nunca he hablado en el chat ni nada, pues oye, a lo mejor escucha en modo radio y es igual de respetable, solo faltaría, pero yo no lo sé. Entonces, ese día tiene que decir, oye, aquí estoy yo, hola, me ha tocado, bien. Ahí estás. ¿Tienes el logo del quinto grande? Sí, perfecto. Porque eso va a ser clave. Hay que estar pendiente de la suscripción activa porque si yo veo aquí de repente que no tienes el logo del quinto grande, pues pasa. habrá cuatro, un ganador y tres suplentes, me parece. O dos suplentes. Si no, uno u otro. Y eso quiero que quede claro para que no haya malentendido ni cabreo ni historias extrañas. ¿Vale? Y será la media parte porque sé que muchos cuando veis el partido eh, bueno, pues no estáis pendientes del directo porque llega antes o algo así y eso es respetable. Entonces, justo cuando termina la media parte, empezaremos con los sorteos, ¿vale? Eso eso es bastante importante. Y no sé si habéis puesto por aquí alguna cosa referente a eso. ¡Upa, Javier! Aaron, envíamela a mí, te hago marketing, me la pongo para ir al gym, ya, pero mucha gente se la... Si te toca a Borges, te la envío. Otra parte importante. Fuera de la península no envío. Esto se encarga nuestro amigo Nugovic y no la va a enviar a Miami lo siento Raúl pero si tú pagas los medios o Raúl o otra persona que no viváis en España como David por ejemplo o, o, sea, o en Canarias esto lo digo de antemano ¿vale? para que luego no haya enfado ni historia ni nada por el estilo buenas madridismo al día Kike ¿qué tal? perdón que escriba aquí en el chat pero justo te he visto si puedes miraos ah vale estás hablando con Calixtom ahí está y el libro lo mismo, dice el olillo. correcto. Las reglas son para todo igual. Aarón, me la pongo para ir al club, que vean. <ríe> no, no te voy a contestar a eso, de verdad. Península y Baleares. Bueno, eso, eso Nugovich es el que se encarga y el que sabe más del asunto. ¿eh? Si de Baleares es lo mismo, perfecto, es lo mismo. Pero que quede constancia. eh. El, el, lo repetiré mañana y el el, el, el viernes, el jueves también. En fin, le doy al play Que vamos a ir con las votaciones cuando termine este vídeo No va a dar tiempo Al señor eh, Al señor ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo ahora si, si me, Estoy fatal yo Necesitamos eso para, para la memoria Para la memoria necesitamos Ostras eh, Guijarro Hoy nada, Quique El sábado con el partido Es el décimo aniversario del quinto grande Tres camisetas el libro son 10 euros. ¿10 euros el qué? Lo mando por MRV. Pero son 10 euros que el lolillo, que le vas a hacer pagar el libro. No, no. O, o está, pero no cuentes lo que vale, hombre. No, 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 no digas, no reveles el secreto. No, no, pero que lo tienen que pagar o lo pagas tú. Ah, vale, no, pero no digas lo que te vale, hombre. <risa> Más que lo leí yo, <ríe> qué más No, ya, pero parece que dice, me cuesta 10 urazos, ¿eh? ¡Valóralo! Va digo, va ¡valóralo! Por favor, que me cuesta 10 hurazos.
3: <ríe> y la verdad es que fueron premonitorios, porque desde entonces, y ha pasado ya año y medio, una temporada entera y media, no nos ha pitado ni un solo partido más al Real Madrid. Y es raro que un tío, como os digo, del Colegio Asturiano, que puede pitar cualquier partido de... ¡Buenas, Antonio! ...no le haya pitado al Madrid en temporada y media, o sea, toda la temporada pasada no le pitó ni un solo partido al Real Madrid... ...y lo que llevamos de esta temporada, el primer partido que le pita es el Granada. ¿Y qué es lo que pasa también? Pues mira, entre otras cosas que eh, después de este partido contra el Celta primero le dieron neverazo... ...la siguiente jornada no pitó, después sí si pita algunas jornadas, le van intercalando jornadas para pitar...
1: Me has dicho algo de, de la de Eugenio, ¿no? Es que, perdonadme, que me salto unos cuantos mensajes porque a veces no me da la vida. Intento leer lo máximo posible, ya lo sabéis. Yo creo que debo ser de las personas de Twitch, de, de, del top 5 que hace más caso al chat, de la historia de los streaming, ¿no? Pero a veces es complicado seguir todo. Pero sí que me habías dicho algo de, de la película de Eusebio, ¿no? Digo de Eusebio, de Eugenio. Eusebio era otro, <risa> era otro, otro personaje.
3: Ahora le dan la oportunidad de volver a pitar al Real Madrid. ¿Y qué es lo que pasa? Que tenemos un arbitraje que ha parecido una cacería en contra del de bueno. De momento no, ya, yo. De momento no.
1: No vendo porque la tostadora, ya lo expliqué, las tumbaron por yo que sé qué. Y ya, ya veremos más adelante. Ya ya Después de Navidad y tal, primero este sorteo y luego más adelante. Eh, estaba hablando también con Nacho esta mañana... Que, que escribió por aquí, que por cierto, creo que Nacho no está esta tarde, pero no me ha escrito WhatsApp, yo creo. Que me ha dicho, sí, te escribo WhatsApp. Pero yo no he visto aquí ningún mensaje de WhatsApp suyo. Nacho, si me oyes, envíame un WhatsApp. Que no sé yo si... Aquí no me ha llegado ninguno. O te has apuntado mal el número o no lo has, o no lo has hecho llegar todavía, ¿no?
3: Jude Bellingham, ya lo habéis visto una tarjeta absurda.
1: esa es la verdad Bea, totalmente de acuerdo contigo 100%, eso no hay ninguna duda
3: pero ninguna se ha ido a por él por protestas, con historias, muy airado, le han buscado mucho los rivales y él ha intentado también, ha reaccionado así y el árbitro ha estado muy pendiente, de verdad que en cualquier momento parecía que su objetivo era ser el primer árbitro que expulsa a Bellingham en la Liga Española y ponerse esa medallita, ha sido un arbitraje bastante malo también, unos cuantos fueras de juego que no eran, se han pitado, la verdad es que es sido un arbitraje muy muy tirando a desfavorable al Real Madrid y luego tal y como avisamos durante la retransmisión dijimos ya veréis cómo luego empiezan las tarjetas cosméticas compensatorias una vez que el Madrid tenga encarrilado el partido y efectivamente el Madrid encarrila el partido 2 a 0 y le sacan un par de tarjetas al Celta de Vigo ya. Don Lolillo es un
1: número uno eso está claro. Es un número uno. Pero no tiene razón con lo del penalti no se puso las gafas. Lo leí, te pusiste las gafas, claro, lo viste en ruso y en ruso no era penalti. <risa> claro, es que es otro país. O sea, en ruso no era penalti, pero en español era penalti, claro. claro. Usted está viendo el fútbol en ruso y eso te descoloca, yo creo. O sea, es algo como diferente. No es lo mismo, es otro partido. Es un partido donde, donde te dicen que no, claro.
3: Así no se puede, así no se puede posterior y cuando la cosa pues ya está más o menos encarrilada. Peor
1: todavía, Lolillo, peor ahí menos, va a ser penalti. Si ahí, ¿cómo va a ser penalti? Eso para ellos, para ellos no es penalti. Con, con lo que hacen por allí, ¿cómo va a ser eso penalti? Pues normal, te confunden, lo ves en canales que te confunden.
3: Esto es así. No parece que el Celta que el de Vigo, que digo el Celta de Vigo, el Granada, no parece que vaya a sacar nada en claro. Estas tarjetas son muy típicas del Negreirato. Son para compensar la estadística. Cuando ya el Madrid tiene encarrilado el partido o cuando ya ha ganado el título de Liga y quedan unas jornadas, ahí es cuando empiezan a pitar penaltis, tarjetas amarillas, historias de estas, para compensar y para más o menos equilibrar las cifras y que las estadísticas no queden tan eh, exageradas y salvajes. Lo hemos visto en varias ocasiones. Así que este arbitraje de ayer del de señor González Fuertes en el Bernabéu contra el eh, Granada es el típico arbitraje de la era negreira. Es la demostración de que a los árbitros no necesitaban ir con unos maletines llenos de dinero a decirles cómo deben arbitrar. Todos los árbitros. Yo al parque
1: infantil te aseguro que no voy, yello. Eso ya suena raro, ¿eh? Eso al igual que eres estuvo eso suena muy raro, ¿eh? Yo prefiero callarme porque eso suena... En fin.
3: Vieron que a este señor, después del partido en Vigo, se le da neverazo la siguiente jornada y le dejan un año y medio entero sin...
1: Fue en Dazón, Lolillo, el partido. No fue en Movistar. Es que usted, ¿ves cómo no está informado? No está
3: informado. Es
1: que, claro...
3: Madrid. ¿Sabéis lo que esto supone para un árbitro? Pues no tener exposición internacional. Y si no tienes exposición internacional, que son los partidos de más relumbrón en los que se fija la FIFA, la UEFA, de decir, mira, si la Liga está eligiendo a este tío para arbitrar al Real Madrid, en muchas ocasiones, en partidos conflictivos, son los que más prestan atención para declararles internacionales, con lo que eso conlleva. Ser internacional, cada partido que arbitras en un Mundial son 30.000 euros. Te invito a Mundiales Sub-19, a Sub-21, a otras instancias, a partidos de UEFA, Champions League, de, de Europa League. Tienes otras fuentes de ingresos. Es algo importantísimo, aparte del de prestigio que le da al árbitro. Y un tío que ya va para su séptima temporada no lo ha logrado. No ha logrado esa internacionalidad. Y encima le han dejado año y medio sin pitar al Madrid. ¿Qué es lo que hace? Pues llega aquí y entiende perfectamente el mensaje que le están mandando sus jefes y es de si te equivocas, equivócate en contra del Madrid y no a su favor porque ya sabes lo que te pasa. Y esto lo entiende González Fuertes y lo entiende Sánchez Martínez, Hernández Hernández y lo entiende todo el resto de los árbitros de primera división. No hace falta que nadie vaya con un maletín a, con dinero a sobornarles. Saben perfectamente con este tipo de actuaciones de la directiva con este tipo de asignaciones con este tipo de neverazos con este tipo de decirte tú que podrías pitar cualquier partido de la liga te voy a dar pues eso Getafes, Mallorca y cosas sin trascendencia y cuando pites al... Partidazo va a ser también en partidos eh, donde haya de bastante descompensación, un barça Cá, dices, creo que ha pitado este, este año y ahora pues un Madrid-Granada contra el penúltimo, este es el tipo de partidos que te vamos a dar porque tuviste ese tema, así que empieza a compensar o si no tu carrera corre peligro y esto insisto, lo entiende... No está mal alterada, ¿eh? Y lo entiende el resto de sus compañeros. Así que yo no sé si todavía existe el Negreirato tal y como lo hemos conocido hasta ahora, pero sus reminiscencias, sus inercias, siguen ahí y siguen porque siguen los herederos del Negreirato, los Medina Cantalejo, toda esta gente que se suponía que venía a limpiar la era del Villarato, no ha dicho ninguna limpieza, se ha dedicado a heredar el sistema y a perpetuar perpetuarlo, eh, incluso mejorarlo. Si a eso se refiere Bumi,
1: que como lo han apartado de los partidos fuertes si hace estas cositas, se gana la confianza para ir a otro, a, para arbitrar partidos más importantes en el futuro
3: Tema del bar para tener aún más ventajas, más justificaciones para sus eh, tropelías Me interesa conocer vuestra opinión ¿Qué os pareció el arbitraje? Pues ahí lo tenéis Vamos a ir a votar, aunque
1: Bumi me habían mandado aquí un vídeo, que es un poco un vocabulario un poco fuerte, ¿no? Es un jugador, pero ¿se llama así de verdad este jugador? A ver un momento. Esto me, esto me lo ha mandado Bumi, ¿eh? Como se ve así como de lejos, no pasa nada, yo creo, ¿eh? ¡Saludos, Nagro! Saludos muy grandes, hoy ha sido un día duro de trabajo y hasta ahora no he podido conectar. Espero que todo bien, Nagro, un abrazo, hombre. A ver... Melano. Se llama Melano el jugador, ¿eh? Melano. Toca, Melano. Alguien que le pegue. Contra el área, la pincha mal, revienta, Melano, la revolea. <ríe> Digo yo que tendría que cambiar un poco de forma de hablar, ¿no? Chuta fuerte, ¿no? Melano. Pues que, claro, dice revienta pues queda un poco. Melano. Toca, Melano. Alguien que le pegue. Contra el área, la pincha mal, revienta, Melano, la revolea. La verdad que es flipante, ¿eh? <risa> yo, yo, yo creo que habría que cambiar un poco la forma de hablar con, de, de este señor, ¿eh? Me cago en la leche. <risa> Maldito Bumi, mira manda él. Gonazalo, la camiseta de Gonazalo están siendo líderes de ventas ¿eh? Esto no lo contará mejor Raúl, pero líderes de ventas, ¿eh? Más, Se ha pagado el fichaje ya. Se ha apagado el fichaje del chaval. Vamos con el mejor de la jornada. El, el mejor, mejor de la jornada. De la jornada. El, el mejor, mejor de la jornada. Hay que reconocer que es un humor simple, pero pienso que siempre eficaz, ¿no? Creo, ¿eh? No sé, yo, yo creo que Sí. Vámonos al lío. Lunin, 108642. Empezamos a votar al lío. Es que la verdad, no voy a condicionar, es verdad, Bea. Me callo. Es que no lo pensé. Estaba a punto de hablar y me he acordado de Bea. Digo, me callo. Porque si no, la tenemos liada. Como diga algo. Muy buenas. Ahora hace mucho que no me he pasado por aquí, hombre. Taberna, ¿cómo estás? Pero mucho, mucho, ¿eh? Cabo la leche, ¿cómo va la vida? Me alegro de leerte. Bienvenido Claro Se le congelaron las manos Eso sí que lo sabemos Se le congelaron las manos Lo ha dicho él <ríe> No hace falta Nugo, No te <ríe> Ya está, ojo Los Lillos han encendido el ventilador, ¿eh? No quiero decir nada. Somos 84, siempre hay haters. Ahí estamos, eh. Yo voy a coger la libreta, ¿verdad? Libreta oficial para estos temas. Vamos aquí. Bien. Un 7. Un 7. Un 7 para Lunin. Seguimos. Y el siguiente es Carvajal. Uy, que se me va esto. Carvajal. Vámonos. Con Carvajal. ¡Al lío! Aquí un 7, decís: 7, 7, 7. Solo jugó la primera parte, Carvajal. No es condicionar esto, veas, es una realidad. Solo jugó una parte. Entiendo que con esto no condiciona a nadie, ¿no? Me cago en la leche. Por favor. Eso es lo bueno, que si no escuchas a tu portero es porque tu equipo jugó bien. Bien. Eso, ¿verdad? Un ocho, dice David. Arriba el tete para Carvajal. Ahí estamos. Sois es 88. Podéis votar ahí a tope. Melano, un 10, dice Benjer Al loro, empate ahí. Al loro, al loro. Un 7 también. Bueno, estamos aquí de 7, eh. Seguimos y ahora con Don Antonio Junior, Rudiger. Ahí lo tenéis. Vámonos. Al lío. Don Antonio, Rudiger. Si ya lo estamos echando de menos condiciones lo que quiera. Otro quiere quien echar de menos. A ver si se va recuperando ya alguien. Yo no he condicionado a nadie. He dicho que no jugó la segunda parte. Eso es una Eso es condicionar, vea. Eso es una realidad. Eso es, es la verdad. Cabo la leche. Espera que no he votaba a Rudiger yo. Vamos allá. La forma de hablar del Unimpost partió totalmente normal. Si seguro se acababa de despertar. que Estuvo durmiendo todo el rato, Raúl. Buenas tardes, hijo de obispo. Yo vi el partido a trozos, pero voy a puntuar. Lo único que no condiciona es la edad. Yo no digo nada. Vamos a ver, un 8 para Rüdiger. ...67%, seguimos, y ahora le toca Álava, vamos con Álava, ahí está, señor Álava, pero si no me estoy quejando que está usted a la defensiva, siempre quejándose, vea, es que no lo entiendo, una queja tras otra, y otra, y otra, y otra, es increíble. Es, es tanto quejarse. No condicione. A la audiencia. Un 6 dice de aquí. David arriba el tete a Don Álava. Tensión máxima, eh. Bueno, sí No, hombre, no. Si te vas tú, me voy yo. Te puedes ir, Bea, a las 6 A las 6 Cuando termine el directo. De Antes no, por Dios. Como el quinto Xavi. Yo creo hoy que todos para sacar un 8, excepto brain que va a sacar un 10. Bueno, eso veremos a ver. Puede ser, lo veremos. Para mí el mejor fue Cross, también te lo digo, ¿eh, Bumi? Lo que pasa es que entiendo que pueda ganar brain porque no quiero condicionar, ¿eh, Bea?, Entiendo que pueda ganar Brahim. ¿eh? Yo, he, yo he valorado otros aspectos, aunque para mí merece ganar cualquiera de los dos. ¿eh? Pero yo, el 10 para mí es Don Antonio. Y esto sí he condicionado, pido perdón, pero es que me ha salido del alma. Y lo que sale del alma hay que decirlo claramente. No te lo puedes callar. Bumi, no condicione, dice por aquí vea. Vamos a ver Mendy. Maquelele fue buen futbolista, sí, eso es verdad, Yello. ¿Por qué se me quedó pillada la encuesta? Tengo que estar entrando y saliendo para votar. Antonio, esto ya es historia de las encuestas, que mucha gente lo solucionaba saliendo y entrando. Es un poco complicado. Es un poco complicado. Pero esto, ¿qué, qué ha pasado? Vea, ¿he hecho algo mal? Se me apagó el móvil, a ver quién llegó a votar. Hombre, si, si se apaga el móvil, ahí no podemos hacer nada, ¿eh? Eso ya sí que será muy complicado. Doble cambio en el minuto 70. Entra Melano con Stalin da polla y sale Pérez y López. Ahí queda. Ahí queda, eh. Ahí queda la cosa. Se tenía que decir y se dijo, eh. Sin problema. Ojo, un 6 para Mendy Y nos vamos con Brahim Que aparece ya porque la formación estaba puesta En una forma En la aplicación de la liga Que me han hecho poner a Brahim De los primeros O sea que Ahí está Ahí lo tenéis Yo también No ha salido Vamos a ver bueno, pues Brahim está ahí la gente votando al 10, ¿eh? Claramente. Vamos a ver qué pasa. El 8 está reduciendo distancias. David arriba el te dice Ebrahim. Un 10. Ojo. Parece que toma a la delantera, sin ninguna duda, el 10. Un 2, eso es alterar la votación. Tienes razón, Mangadax. Lo que pasa que por suerte, como casi todo el mundo se lo toma en serio, al final no influye, porque si sale el 10, claro, si mucha gente se fuese a hacer el jateo, tendríamos un problema, siempre lo digo eso. Pero bueno, está claro que yo prefiero que votemos en serio, ¿eh? Pero luego ya, claro, de las personas que somos haya alguien que yo no puedo hacer nada, pero es verdad que yo prefiero que sea la realidad. Un 10 Abraham, ¿eh? ha sacado un 10 con un 70%, seguimos. Valverde. No condiciones, vea. Vamos a ver. lío Buenas, me gusta su contenido, nuevo seguidor. Barbitsen, muchas gracias. Bienvenido o bienvenida. Me alegro, muchas gracias por tu comentario, y aquí estamos de lunes a viernes de 11 a 12 y media, esto por la mañana, y por la tarde de 4 a 6. Esta semana es un poco diferente, porque hay varios días de fiesta aquí en España, pero, ostras, que se me olvida votar. Aquí estamos, y también los partidos del Real Madrid en directo. Así que, bienvenido, pues bienvenido, ahí está. Te lo digo porque está, por ejemplo, Patri Trax, que al principio le decía bienvenida, me dijo, no, no, que soy soy un señor, ¿no? Y dije, vale, perdóname. Mi Federico es un crack, aunque no todos los valoren igual, no pasa nada. Yo vea en estos momentos de la temporada, lo estoy valorando perfectamente, si ha escuchado el podcast sabe mi opinión. Y para mí ahora está en un nivel muy bueno. Y junto a Cross, a mí me está cantando Don Swain, buenas tardes, ¿qué tal? Aquí estamos votando, 1-8 para Valverde De momento no hay encuesta final, ¿eh? De momento no hay encuesta final ¡Ojo! ¡Ojo! Aquí se puede decidir si hay encuesta final o no Depende de lo que opine la gente Yo lo tengo claro, pero no digo nada para no condicionar Como dice Bea ¡Al loro! Antonio Cross. Comprensible, no se preocupe, a tope desde Zaragoza ¡Viva, Z Viva Zaragoza! Ve veo que ya va a pillar... Acabas de llegar y ya vas pillando la esencia de llamarnos de usted, ¿eh? Bien. <risa> Vamos con Cross ¿eh? Ojo, Swain ha regalado una suscripción. ¿A quién? A Fe Fedef La. Grande, eh, Swain. Vámonos aquí. Quito música de tensión. Muchas gracias, Swain, que hoy has tenido un día espectacular, ¿eh? Madre mía. Hoy, Mangadax, Fran Swain y Pajarín la han liado parda esta mañana, pero pardísima. Así que muchísimas gracias por esta nueva suscripción regalada a Fed, Fede Fla Hay veces que son difíciles también, ¿eh? Las. Los nombres, ¿eh? Los Knicks. Vamos ahí. Sigo con la tensión. Un 10 Cross también. Habrá encuesta final. Ojo, el tren del Jaime Mangadas a Barbitsen para que se sienta como en casa. ¿eh? Ha llegado Barbitsen y ha besado el santo. Le acaba de regalar dos Mangadas, una suscripción para que se sienta feliz aquí en el quinto grande. ¡Vámonos arriba! Y es momento para recordar que el día 9. A las 3 y media celebramos el décimo aniversario del quinto grande. No os lo podéis perder, ¿eh? Décimo aniversario del quinto grande. Y Octaguiler regala 100 bits ahí. Muchas gracias. Ya sabéis que todos los que tenéis el escudito del quinto grande podéis participar en el sorteo de estas camisetas. Que creo que está saliendo en pantalla en estos momentos, ¿no? Porque tengo la encuesta aquí en medio con el 10 de cross. Aquí, ¿vale? No la quiero manchar con el voleo, aunque esta es la mía. No pasa nada, ahí lo tenéis. Con Bellingham, ¿eh? Esta es la especial décimo aniversario. Hola, ¿de dónde viene lo del quinto grande? Me dice Lion 3 Art. Viene Zidane. Para mí el quinto grande es Zinedine Zidane. Y en el logo del programa, que hoy está cambiado porque es el décimo aniversario, es Bellingham, en el centro que ves ahí a Jude Bellingham, suele estar Zinedine Zidane. Que para mí es el quinto grande y por eso se llama así este proyecto, que cumple esta semana 10 años, Cuidado. Aquí no tanto, pero en el, la versión podcast cumple 10 años. Que ya de paso voy a aprovechar aquí un segundín. Ahora seguimos con la encuesta, ¿eh? Hoy no me voy a ir corriendo, vamos a terminar tranquilamente. Mañana sí que aligeraré, porque es verdad que tengo un asunto muy importante. Cuando no tengo prisa tampoco me voy a ir corriendo. Pero aquí os voy a dejar, a los que sois nuevos... El, el podcast del Quinto Grande para que lo escuchéis donde queráis ¿vale? aquí os lo dejo por aquí ¿vale? a ver ahí está por ejemplo en iVoox e o, o en Spotify en iVoox e me da igual escuchadlo donde os dé la gana ¿vale? pero aquí os lo dejo a los nuevos darle al enlace entrar y si os suscribís mejor eh. muchas gracias y aprovecho para dar las gracias otra vez a Don Swain y a Manga Dax por estas suscripciones regaladas. Vamos a seguir... ¿Yo pronto cambiará el nombre por el sexto grande? No, no se cambiará. Esta no noche cae podcast, dice Swain. Gracias. No, no, no no se cambiará, ¿eh? No, no se cambiará el nombre nunca. Nunca, eso sí. Eso sí, este... Mira, para los que estáis nuevos, seguimos con la encuesta. Aquí veis que este es Don Jude Bellingham, ¿no? Esta es la, la edición especial décimo aniversario que aquí lo pone. O sea, que no se ve bien, pero aquí lo pone claramente. Pero el logo original, y el que va a ser a partir de la semana que viene otra vez, porque es el logo original, es este que es que si aquí lo veis. ¿Vale? Pero he querido hacer un homenaje un poco diferente y tal. Y esta semana, en todas nuestras redes sociales y plataformas, tengo puesto el logo oficial del décimo aniversario. Que luego, como digo, cambiará otra vez al de toda la vida. Pero, este, bueno, es que en realidad es igual. Solo he cambiado un jugador por otro para hacer... No sé, para darle un punto así diferente, porque como Bellingham nos mola tanto, pues mola hacer esto, ¿no? Ahí está. En fin. Muy guapo, muchas gracias. Me alegro que te guste. Bueno, pues Cross ha sido un 10 también, ¿eh? Es que estoy ya aquí... Bueno, pues en letras pequeñas abajo podrá uno más. Golden Boy sí o sí, eso seguro. De, de esto hablaremos mañana, del Golden Boy, que se ha llevado hoy a las 6, de hecho harán 10 minutos, eh, es la entrega del Golden Boy que no me quedo a hacerla porque no puedo poner imágenes y mañana Real Madrid y Televisión supongo que pondrá algunas y ya las ponemos tranquilamente. Bellingham, hablando de Bellingham, le toca a Bellingham. Para mí jugó muy bien, ¿eh? Sinceramente, me gustó, pero en esta ocasión quizás lo destacados son más otros, ¿no? Pero ahí lo tenemos. Gracias a Bea por estos 300 bits. Muchas gracias, Bea. Oye, esto de, lo, de los beats o chairs también ayudan mucho, eh. Muchas gracias, porque ahí eh, Translover suele también dar muchas veces y tal. Esto está muy bien, muchas gracias. Espérate, que la música es esta. Para no mezclar, eh, para no mezclar. Vámonos ahí. Ahora seguimos votando. Gracias, Bea Tre 300 beats, eh, cuidado. Vámonos ahí. El Golden Boy no tiene emoción. Estando la mal de por medio, sabemos quién ganará. <risa> los directos de los partidos son de en Twitch. Sí, pero sin el partido, lógicamente. Para no confundiros tampoco... Eh, hacemos el partido nuestra impresión, nuestra eso que se llama reaccionar. Pero también hay tertulianos conmigo, ¿vale? O sea, hacemos la reacción al partido en directo. Lo, lo comentamos, vamos hablando, interactuamos con el chat... Lo hacemos siempre. No lo hice contra el Granada porque tuvo unos asuntos, pero en principio... A Bellingham solo por aguantar el árbitro habría que darle nota especial, dice Calixton. Pues no te pues no digo que no. A mí me gustó, ¿eh? Para mí Bellingham este sábado se salió durante, del partido durante la mayoría del encuentro, dice Bumi. A mí me gustó, pero no fue... El, otro part, el del Napoli fue el número uno, ¿no? Pero a mí no me desagradó tampoco. ¿eh? De oro si sigue así de bueno de Jude Creo que usted... ¿Usted que ganará? ¿El Balón de Oro? Bueno, en realidad, Barbitsen, Lo que más nos preocupa es que el Madrid gane títulos, ¿no? A partir de ahí, si el Madrid gana títulos... Y esos títulos que gane el Real Madrid... Y que Bellingham nos ayude a ganar... Nos sirven para que consiga Balón de Oro, genial. Pero al fin y al cabo, el objetivo del equipo y de él mismo... Yo creo que es eso, ¿no? Bellingham quiere ganar una Champions, Bellingham quiere ganar su primera liga en España, Bellingham quiere ganar los títulos eh, colectivos, que es lo que importa en el fútbol, y esos luego pueden hacerte ganar una Champions, ¿no? Perdón, una, un balón de oro, ¿no? Pero al final no hay que nublarse de lo verdaderamente importante. Y, lógicamente, si el Madrid gana la Champions, Bellingham es protagonista, aunque en cuando haya Eurocopas y Mundiales depende también de lo que hagas allí, ¿no? Vamos con Joselu. Depende mucho de lo que haga también en la Eurocopa. Porque por muy bien que lo hagas en la Champions, si llega a un mundial, siempre se decide mucho ahí, ¿verdad? Dice Mangadax que iguale o supere en títulos a Marcelo, que eso será bueno para él y para nosotros. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Dónde hay que firmar, Mangadax? Vamos a ir a firmar. Correcto. Firmado queda. ¿20? ¿Cuántos eran? 26 títulos, ¿no? Pues venga, 26 títulos. Madre mía, ojalá. ¿Quién dijo va a superar? fue Yello, ¿no? Yello se vino arriba y dijo: ¿Va a superar a, a quién en Copas de Europa? Y digo, yo, ojalá, macho, ya te, te lo firmo ya. Pero va a ser complicado eso. Un ocho dice David arriba el Tete Joselu. Se me fue la encuesta de Judge sin votar. Aunque bueno, salió la nota que le pensaba darme. <risa> Anda, vaya racha lleva, se te apaga el móvil, se va la nota. No estamos centrados. No, no estamos centrados. <risa> Un 6 para José Lu Venga, seguimos con Rodrigo Que volvió a marcar Rodrigo 8 Perdón, 8, 8, no, 10 10, 8 6, para los que venís nuevos Está hecho de esta manera Porque solo caben 5 Y lo prefiero poner así 10, 8, 6, 4, 2 Rodrigo ahí estamos. ¿Ganará más que el Atlético de Madrid? ¡Ojo! ¡Ojo, Mangadax! Sí, ¿no? Yo creo que sí, ¿verdad? Tengo mucho trabajo, por suerte acabo de desconectar. Bien, bien, nada, no, 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 tranquila, tú ya sabes que yo te lo digo de broma. Está cago que estás currando y no se puede estar a todo, eso está claro. Vamos a ver, Rodrigo 18 dice de David, arriba el tete, es que la pobre Ana estaba respondiendo y además, como estabas contando no sé qué, a mí también casi se me va. Ya está jateando esta señora. O sea, como estabas contando no sé qué. O sea, ya criticándome. ¿Cómo? Estaba contando algo importante seguro. Yo solo cuento cosas importantes. No cuento cualquier cosa. Dice Marcelo que vino en invierno para que vean la cosa. Correcto. Con Higuaín y Gago. Totalmente. Y ello así es. Lo de la placa de subcampeones de Europa del Atlético de Madrid en su sala de trofeos tiene tela. Tiene una placa de subcampeones, ¿no? Sí que tiene tela, sí. Ahora se van a hacer una placa de... Eh, casi ganamos al Barça en 17 años alguna vez, ¿no? Madre de Dios, es que es tremendo. En fin, seguimos por aquí. Con... ¡Hombre! ¡Mira quién le toca! Gonzalo. Lo escribo bien, ¿eh? Que el otro día no voy a ser jateo con... Gonzalo, Que lo escribí mal y... El jateo fue importante, así que vamos a intentar escribir bien. Porque si no está ahí Raúl con el punto de mira ahí... ...controlando absolutamente todos mis movimientos... ...y yo... ...creo que lo he puesto bien, sí, lo repaso unas cuantas veces... ...correcto, menos mal... ...estoy asustado ya... ...ha sido tres veces sus campeones, correcto... ...pero eh, Lolillo, eso no vale por una Champions, ¿no? ...pregunto... ...lo digo por si acaso, ¿no? ...al igual yo me he confundido... ...y vale por una Champions... ...cuentos de viejos, nos cuenta. ...puede ser eso, ya? yo no digo que no... ...abuelo cebolleta ya... ...no, es to no todo es jateo, malvada sea... Que usted está muy sensible. Soy un tío sensible en realidad, vea, ¿eh? Aquí donde me ves soy todo corazón. Jateo dice. Si ya casi me meo de la risa. <risa> Gonzalo un ocho, dice David Arriba al tete. Semejante calumnia hacia mi persona, don Arón. Eh, ¿qué, qué pasa? Yo no he dicho nada. Yo solo digo la realidad, ¿eh? Dice Bumi que se lo digan a Messi, se influyen los Mundiales y en Eurocopas. En el balón de oro. Así es. A veces influyen porque deben influir y otras no tanto. Eso es la verdad, ¿no? En fin. Gonzalo, un 6. Venga, ya nos quedan pocos. Aquí estamos. Con... Nicopaz. Oye, tenemos que pedir que pongan la carta de Nicopaz, ¿no? A ver si vamos a tener que poner otra vez eh, al señor aquel... O, o a Odegar Que luego la gente que entra nueva dice Esta gente están muy locos Pero es que claro Intentamos solucionar los problemas por la vía rápida no Nico Paz Ahí lo tenéis No nos falta Que eleccione Carleto ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo dice Nagro? Solo nos falta que se lesione Carleto O oh, esperemos que no, esperemos que no Aunque si se lesiona Carleto no pasa nada Puede sentarse ahí igualmente Claro, Carleto no habrá problema. Como no tenga una torsión de mandíbula por masticlar chicle, cuidado con esto, ¿eh? Ostras, pues de esa placa de sus campeones, Mauriño tendría Otra vez pone Mauriño, tendría que decir... ¿Por qué? Eh? ¿Por qué Mauriño? Si Mauriño ha ganado tres, ¿no? Esguince de mandíbula de tanto masticar, eso es. <risa> Fíjate, cuando estaba viendo el partido, que lo he comentado esta mañana, el, el comentarista era Miguel Ángel Román, y cuando Carleto coge por primera vez el bote de Mentos y se mete el primer viaje, dice dice Miguel Ángel Román... ¡Primera dosis de chicles para Carleto! Y lo dijo de una manera tan natural que me hizo mucha gracia. Yo no lo he dicho ahora con gracia, ¿eh? pero lo, lo dijo de una manera tan natural que me partí la caja, macho. Porque es que es verdad, se metió una dosis el tío solo a empezar... Eh, empieza con los nervios de, 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 del partido... De los primeros minutos y se le ve a Carleto a hacer. ¡Fraga! pa adentro! Pa yo creo que deberían patrocinarle, ¿no? Yo creo que sí, o yo creo que esa marca es que, madre mía. No le quita la etiqueta, ¿eh? Ni nada. Lucas Vázquez, ahí lo tenéis. Vamos a ver por dónde íbamos. Tenemos a Cafucas. Eso es. Hoy vi un vídeo de un famoso youtuber, se comió una pizza de 5 kilos en 9 minutos, flipante en internet. ¿Y te ha entrado hambre o qué, Lolillo? Madre mía, ¿eh? Ahora con Lucas Vázquez va a tener que doblar la dosis. <risa> no seas malo, Mangadax, pobre hombre. Va a tener que llevar un paquete de estos que, ¿no? O sea, un, como el tabaco que, que estaban los cartones aquellos que venían diez 10 paquetes, ¿no? Pues lo mismo, pero en mentols. Va a tener que llevar ahí un montón. Ojo, Mónica dice, pero ¿quién le da un 10 a Lucas? Cuando fui a votar tenía un voto de cada. ¿Estamos locos? ¿Es por no fumar un cigarro? Sí, Antonio, yo creo que Ancelotti sigue, sigue fumando. Ojo que esos chicles en la cantidad que se los come Carleto... Ya, ya, regadera, eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad. Yo cuando dejé de fumar, estaba en un trabajo, me compraba muchos chicles y hubo un momento que me tuve que ir al lavabo corriendo porque me fui de bareta, di, a, hablando clarísimo. Y viéndolas... Viendo por detrás eh, en, el, en los chicles, te lo dice claramente, ¿eh? Te dice, cuidado, al loro que no estamos tan mal, ¿eh? Te lo dice, claro. Te dice, al loro... Yo a veces he pensado en Carleto que algún día no le venga... ¿Y dónde los tira los chicles? ¿Es verdad? ¿Alguien se ha fijado en eso? ¿Dónde tira los chicles? No, no, pero es verdad. El nivel de Carleto... Yo creo que... Si alguna vez se va corriendo... Pero de momento lo tiene muy controlado, ¿eh? O sea que... Pues yo creo que Lucas no lo va a hacer mal. Ah, eh, espero no gafarlo. Pues ojalá tenga razón, va. Barbitezen. Ojalá. Es algo ponen a los chicles sustitutivo del azúcar... ¿Ah, sí? Ah, no sabía eso, Nugovic Aarón, hiciste como un carleto Sí, sí, no, no, yo, yo cuando he dejado de fumar le di mucho a los chicles, ¿eh? Pero carleto a mi lado yo reconozco que cuando cuando compro chicles, está Ceballos, ¿eh? para votar, que estoy aquí hablando reconozco que cuando cuando compro chicles soy muy carleto, ¿eh? En serio o sea, me los como como muy rápido, me entra ansiedad no sé si recuerdo cuando dejé de fumar o algo, que cuando compro chicles me, me suele pasar eso y soy no, no me como uno, me, me como por lo menos tres, eh, digo, a tomar por saco, al lío pero Carleto nunca ha visto a nadie igual, eh. o sea lo de Carleto es impresionante, o sea, es un nivel es un... tienes que tener mucho dinero para chicles también, ¿eh? ahí está Ancelotti Alonso Ancelotti los chicles los tira en la mano Y les meten un pañuelo de papel de Y eso, me fijas de tiempo ah Bien visto, Bumi, bien visto Compra chicles como la gente Con el papel en el COVID No, aproximadamente Don Alonso aprenda a levantar el bigote Como Carleto, la ceja Sé levantar la ceja yo también, mira Pero, a ver No, pero ahora son las dos Pero Sabía hacerlo, eh, levantar solo una Pero ahora no me sale No, no me sale ahora El bigote, hago así Parece que está. Pareces tonto así. Como cuando imitaba el arusa al cordobés. Hacía. Pues parecido. Necesito unas bravas y si calamares. Hombre, Lolillo. Yo. yo que soy fumador no sé qué es peor. Si el tabaco masticar 500 chicles. por Nugovic. No te falta razón, eh. En el argumento este que acabas de dar. No te falta razón. Llega un momento que no está. No está muy claro qué es peor, eh. Ocho para Ancelotti. Y bueno, pues tenemos encuesta final, ¿eh? Tenemos encuesta final. Hacía tiempo que no había encuesta final. El mejor de la jornada. Va a ser un minuto. Va a ser un minuto también. Jornada. Tenemos a... Brahim. Y Antonio Cross Para mí, gane quien lo gane, será merecido, ¿eh? Pero lo tengo yo clarísimo. El mejor de la jornada, Brahim o... Antonio Cross, al lío. ¡Tenéis un minuto. Vámonos. Vámonos. Yo no he fumado en la vida. En la Mili creo que era el único... A ver que se me ha ido. El único que no lo hacía. Pues has hecho bien, Lolillo. Carleto no lo parece, pero tiene más nervios que un bistec barato. Es un ataco... Es un atacado de manual. Se parece a mí. Ya, tiene muchos nervios. Sí, sí. Total. Jamás me han gustado los chicles. Ah, pero Lolillo, que. Qué va ah, el tapote, los chicles, yo me pillaba los bang, bang, le sacaba el jugo y los tiraba, jamás me han gustado los chicles, lolillo, ni chicles, ni cigarro, ni nada, yo era de palo, palodul, ¿no?, palodul, ¿se llamaba paloduk?, para mí, cross, Brian, dice Mangadax, Gabriel el tete arriba, cross, Soy dice cross, si quiere que ponga la encuesta 8 minutos en vez de 21 para no influir, no, 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 tenés un minuto, y ahora está muy buenas, Ahora claro, lo de Mourinho es porque como decía que quedar segundo es el primero de los perdedores... Ah, vale, ok. Ok, ok, es verdad. Al final el Alquitrán ya fumes o mastiques chicles. Bueno, pues joder, me estáis pintando malo lo de los chicles. Menos mal que no compro muchos. A punto de volver a empatar. ¡Ha ganado Brahim! ¡Ha ganado Brahim para la audiencia del quinto grande! Yo ¿Veis cómo lo condiciono? Yo creía que ganase Cross. Pero... Yo lo entiendo y, y me alegro por Brahim que, ojo al dato, antes de terminar el directo de hoy, vamos a decir algo muy importante. A ver un segundo que cierro esta pestaña. Algo muy importante que es lo siguiente y es que Brahim ha ganado unos cuantos ya, ¿eh? Voy a deciros cuantos en este momento. Cuidao, cuida, cuidado con esto, ¿eh? Mira, Brahim, uno, dos, tres. Es el cuarto que gana Brahim, ¿eh? Ojo, Aaron, estás perdiendo poder. <risa> claro, claro. Pero ¿sabes por qué Manga Dax? Porque no me, porque Bea no me deja influir. O sea, no, no, me deja ni comentar nada. No puedo hablar. Me dice, cállate que condicionas. Y ahora ya cada uno hace lo que quiere en esta vida. Así no vamos bien. Eso está claro. O sea, así, así no vamos bien. No, a ver. Yo hablando en serio, Manga Yo hablando en serio. Comprendo que lo pueda ganar Brahim. Eso sí. Era el primero de Cross. Era el primero de Cross este año y también me apetecía que pudiese ganarlo no pero bueno no pasa nada aquí votamos todos salegio brahim me parece bien en el, en el podcast creo que ha ganado que ha ganado Kroos por eso he logrado mi cometido lo logré esa es buena se podría hacer también una encuesta del árbitro no <risa> qué quieres que ponga venga si quieres antes de irme en plan broma vamos a hacer una encuesta qué quieres que ponga Uy, espérate que en vez de hacer encuesta... ¿Qué pongo? ¿Qué pregunto? ¿Qué queréis que pregunte con el árbitro? Yo voté a Brahim por ir en contra de ti, dice Yeyo. Bueno, tienes que votar con conocimiento, no puede ir en contra de mí, hombre. Claro. No hay que ir en contra de las personas, por Dios. Vamos a ver... Pues lo dicho, mira, Bellingham lleva uno, dos, tres, cuatro, cinco... 6 Ibrahim 4, es el que más ha ganado. si Según repaso Carvajal lleva 1 2, dos. dos ha ganado Carvajal. Ganó Suameni una vez. Camavinga otra vez. Vinicius una vez, Rodrigo una vez. Es el segundo que más ha ganado. Cuidado con esto, que el que gane más será el ganador absoluto. Bellingham 6, Ibrahim 4 y Carvajal Dos, ese sería el podium en estos momentos en el quinto grande. Pues, Brahim, enhorabuena. Ahí está clara la cosa. Es que ese chaval, con su juego y su altura que triunfará en la Serie A, no debería tener dudas con él. Yo no tengo dudas, le deseo que haga, lo haga lo mejor posible, eso está claro. Yo es que no puedo ir en su contra, por eso insisto en que no condicione. Bien, 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 bien. Eso está bien. A ver. Vamos a hacer una, una cosa rápida, ¿eh? Esto es en broma, ¿eh? Va, va, vamos a ver qué pasa. ¿eh? No, no, lo 5, 0, menos 0, menos 100. Vale. ¡Ojo! La, la encuesta final y me voy, por hoy. ¿Vale? Nota al árbitro. Al Oro, vámonos. estás en broma. Petición de Mangadax. Ahí lo tenéis, ¿eh? Petición de Mangadax. Con, con esta nos vamos. Aquí se hace todo en serio. Esto pues se me ha ido. Esto es de ahora de broma. Bumi, el tren inferior de Brahim es impresionante, los cambios de ritmo que hace y la velocidad que lo, y con la que los hace. Es una mucha novedad que las señoras manden sobre nosotros, dice aquí TPC, dice Nugovic. Cero y menos cero, ahí está, menos está menos cero, ¿eh? Menudo hater, eres pobre árbitro, ¡ha sido culpa tuya! Yo lo he hecho por ti, Mangalax, yo lo he hecho por ti. yo, lo he por ti. yo lo, No soy hater, vosotros a votar. Ojo, ojo que alguien le ha dado un 10, si es que sois unos mamones, ¿eh? Yo le he dado un 10, dice Umi. Yo es que de verdad, luego... Yo me comí unas judías de colores con pan y cordón de regaliz. Me pegó unos azotes y con razón. Cuidado los lillos, eh, que lo han azotado. Encuesta para los árbitros patrocinada por Lola Flores. ¿Cuántas collejas se merece el árbitro? ¿Una o cien? Ahí está el tema. Venga, va. Te pongo a Lola Flores. Que este esta fin de semana nos ha dejado Concha Velasco, socia del Real Madrid. Eh. Desde aquí, nuestro más sentido pésame. Ha ganado el menos cien
2: pienso si una peseta diera cada español y, y después yo, no sé, me iría al
1: estadio con todos los candados ojo ahí, menos 100, ¿eh? o esas 100 pesetas para, para para tomarme una copa con ellos un 10, diez, un diez, ¿quién ha votado? un 10, tres 10, ¿eh? 15 menos 100, cuidado, ¿eh? ahora os leme bien, ¿qué no te he leído? ¿qué no te he leído? Bumi, de verdad, es que a veces me pedís que os lea bien y a veces es complicado, ¿eh? Te, te, te he leído bien, has dicho. El tren inferior de Brahim es impresionante. Los cambios de ritmo que hace y la velocidad que los hace. ¿Lo he leído bien? Por Dios, Don no Bumi. ¿Era eso o era? Le he dado un 10. Eso también, le he dado un 10. Eso te lo había leído bien también. Encuesta patrocinada por Lola Flores. Venga, nos vamos a ir ya. Dos personas. Sí, dos personas, correcto. Ah, pero tú no has sido. Vale, vale, entonces sí que te he leído mal le han, vale, le han dado ¿entendió? le he dado, vale, vale, vale te, sí te había leído mal, tienes razón le han dado bien, 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 ok, ok, ok vale, 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 vale 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 pues nada, nos vamos ahora sí que nos vamos mañana, a ver dónde está esto mañana yo, que ya, que ya, que ya lo sé Bumi, que te he leído bien que ahora sí te he leído bien, tranquilo, hombre, tranquilo relájese, Don Bumi no se estrese, que estamos a lunes todavía ¿Vale? Eh, los, ¿qué traen a casa? ¿Los traen a casa? ¿Hace frío? A ah, ver, estás hablando con Swain. Es que está mayor y lleva todo el día tras la pantalla. Eso es verdad, ¿eh? Llevo cuatro horas y un poco más. Cuidado. Cuatro horas y un poco más. Me voy. Eh, mañana de 11 a doce y media. ¿Vale? Hasta mañana. Un rato estupendo. Olpo, muchas gracias. Me alegro que así sea. Mañana de once a doce y media... Y por la tarde, eh, no sé si vendrá Kike a la tertulia. Creo que sí, que me ha contestado antes, si no recuerdo mal. Sí, pues mañana tendré... Esta semana no va a haber muchas tertulias. De hecho, yo no voy a poder ir a su directo. La semana que viene ya sí. Pero él va a venir mañana eh, a la tertulia conmigo un ratillo. Creo que es la única tertulia que va a haber en toda la semana. Pero bueno, no pasa nada. Esta semana es un poco rara. Mañana de 11 a 12 y media. Y por la tarde de 4 a 6... Pero sí que cerraré rápido, ¿eh? O sea, rápido. Ahora son y cuarto, me da igual estar un poco más, pero mañana tengo un plan muy importante. Cumple mi suegra 80 años y tengo que ir a su cumpleaños, con lo cual cerraré en el momento que tenga que cerrar. Un saludo a todos a la Madrid, un abrazo a Mangadax. Aparecen los streamers madridistas, dice Lolillo. Mañana nos vemos. Saludos a todos. Claro que sí. Hasta mañana. Gracias a todos y a la Madrid. Os dejo con Jennifer Lee, DJ. ¡Al loro!